0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live und damit auch dem Ruf aus der Sommerpause. Ähm, wir sind heute hier zu dritt. Ich freue mich, dass zwei meiner Co-Blogger da sind. Da haben wir zum einen Peter ganz auf der rechten Seite heute. Hallo, Peter. Guten Abend. Und wir haben Duspa. Hallo, Duspa. Schön, dass du Peter. Hallo, Peter. <lacht> ähm, ja, wir haben uns jetzt wirklich sehr lange nicht gehört und das heißt, es kann natürlich sein, dass ein paar neue Leute vielleicht auch dazugekommen sind. Diejenigen möchten wir nochmal ganz besonders begrüßen und auch daran erinnern, dass man natürlich, wenn einem dieses Video dann gefällt, uns auch gerne abonnieren kann und dass es die Videos aber auch immer im Nachgang dann als Podcast auf äh, allen gängigen Plattformen gibt, sodass, wenn ihr uns verpasst und irgendwie das Video dann nicht nebenbei laufen lassen wollt, ihr uns auch äh, hören könnt in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, äh, im Urlaub oder wo auch immer ihr das so wollt. Ähm, ich sehe auch, es sind schon wieder äh, viele von euch hier und die ersten Kommentare kommen schon rein. Mal sehen, ob ich das gleich äh, alles noch ähm, scannen kann. Äh, ich wollte noch sagen, ähm, wir, haben es, wir wurden vorhin schon wieder in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass heute Abend um 20.50 Uhr ja die Alm kommt. Also wir wollen nicht überziehen, weil da rennen uns dann sonst die Zuschauer weg, weil die dann die Alm gucken. Ne? Gestern ist schon die neue Staffel von Kampf der Reality-Stars gestartet. Äh, war
1: einer super Quote, habe ich gelesen, ne?
0: Ja, das habe ich noch gar nicht gelesen. Du bist der mit
1: RTL, die haben auch irgendwie so ein Trash, Bachelorette oder Bachelor oder sowas. Ja. Und die sind gleich auf. Also, das war heute die Breaking Media News. Wobei, also, was sind heute
0: andere News als
1: Landunter? Ja.
0: Das äh, stimmt auch, ja, genau. Ähm, nee, und deswegen, wir haben hier tatsächlich ja so das knallharte Programmumfeld, aber wir stellen uns dem härtesten Kampf sozusagen. Genauso wie äh, Stefan Raab es nicht gescheut hat, gegen die ESC-Ersatzshow anzutreten, äh, wagen wir es, gegen die Videopremiere der ESC-Sieger anzutreten, nämlich gegen Moneskin und äh, die heute das Video für ihr neues Video I Wanna Be Your Slave vorstellen und auf Video präsentieren. Aber wir haben uns gedacht, wir verbinden einfach beides, so wie wir das jetzt über die ESC-Saison schon eingeübt haben. Das bedeutet, wir werden gleich um 19 Uhr äh, alle mal kurz rüber switchen auf den äh, Channel von Moneskin und uns da das neue Video zusammen anschauen. Äh, wir kommen kommentieren nebenbei so ein bisschen, müssen uns dann schon wieder bei allen Podcast-Hörern entschuldigen, die vielleicht nicht gleichzeitig Podcast und noch ein Video gucken können. Ähm, aber ja, es gehört ja auch immer so ein bisschen äh, Trash auch hier im Livestream dazu. Deswegen, das machen wir einfach gleich. Äh, das, die Bilder, die man vor... <lacht> Trash haben, haben wir nichts mit zu tun. Duska. Das wolltest du sagen mit deinem
2: Kopfschütteln, oder? Ja, vor allem nicht mit trashiger Musik. Das, damit können wir gar nichts anfangen. Gar nichts. Und da warten wir beim Bundesgehen, waren ja schon 27.000, also 28.000 Personen sehe ich gerade. Da haben und die fast so viele Aufrufe wie wir. Richtig, genau. Fast so viel wie das Jendrik-Video nach dem Finale.
0: Von
2: mhm. So und Aber gut, nee, mach erstmal noch weiter. Also es geht um sieben los, denke ich mal, so in fünf Minuten. Ne? Genau, und meistens ist dann ja um sieben erstmal
0: noch so ein zweiminütiger Countdown. Also ich glaube, wir haben noch ein paar minuten ich wollte nur alle zuschauerinnen und zuschauer schon mal darauf einstimmen was euch dann gleich erwartet um sieben werden wir alle panisch den anderen kanal suchen oder auch ähm, euch sozusagen das angebot machen dass ihr euch jetzt schon mal darauf einstimmt und schon mal guckt äh, dass ihr parallelen anderen tab noch öffnet ähm, ja, wir können vielleicht auch, das ist ja eins unserer großen Themen heute äh, auch. Äh, du machst das ja echt klasse,
1: ne? Ich sehe gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, steht ja auch eins zu eins in unserem Skript. Das ist ja total klasse.
0: Ich Und trotzdem habe ich es ganz frei ich, vorgetragen, ich oder? Ich habe das nur ist
1: vorher toll. nicht gelesen. Ich habe mal gefragt, sind wir heute zu dritt? Und da steht das ja alles.
0: Ja. Ganz toll. Man Was muss nur meine Anweisungen lesen. Aber ich bin ja gewohnt, dass das immer nicht gemacht wird. Kein Wunder, dass du Karriere machst. Ja. Ja. Ähm, also, ich, bevor wir jetzt... Ich, ich wollte tatsächlich das Thema italien Monuskin jetzt äh, anschneiden. Aber ähm, vielleicht arbeiten wir auch noch ein paar Kommentare ab. Nämlich zum einen, Matti fragt, wo sind die Naschereien? Müssen wir doch mal zeigen, dass wir nicht unvorbereitet hierher gekommen sind. Ich habe noch hier den Bachelor... Ach, haben wir nicht gerade auch über den Bachelor gesprochen? Hier die Bachelor-Sonder-Edition äh, von Katjes. So, das haben wir abgehakt. Dann äh, 12 Punkt ESC mit Lukas schlägt vor. Wir sollen ESC-Kompakt-T-Shirts machen. Äh, Klammer auf. Hatten wir eigentlich eh schon länger mal vor. Zumindest für die Blogger, aber natürlich auch gern als Fan-Merchandise für alle 82.000, die jetzt schon auf den Livestream warten. Und... Ähm, da sollte doch draufstehen 11,82 äh, als Reminiszenz an die 11,82 Punkte, die Jendrik von den beiden Jurys bekommen hat. Ich finde das eigentlich eine gute Idee und denke, wir sollten das jetzt an unseren Designer vermutlich dann Manu mal geben. Den dem könnten wir doch damit mal beauftragen. Dass also,
2: ich möchte da kurz Widerspruch einlegen wenn ich das an dieser Stelle darf. Ähm, nicht grundsätzlich gegen die T-Shirts. Ähm, Brombeere, muss ich an dieser Stelle sagen, ist allerdings mal eine Farbe gewesen, die so vor zehn Jahren ihre höchste, also so ihren, ihre Hochphase hatte. Ist seitdem nicht unbedingt wieder bei Klamotten in, in die allererste Garde gerutscht. Äh, das ist aber nicht dass das Thema, sondern diese 11,82, die natürlich aus einem humorvollen Aspekt zu verstehen sind, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das, das verdrängen will, es vergessen will, das Scheitern, die, die, das Nicht-Können des, des deutschen Auswahlprozesses dann an der Stelle, ob wir das wirklich auf dem Schild vor uns hertragen wollen. Wenn, finde ich, müsste man auch so korrekt sein und dann dürften dann auch durchaus sich dann noch die Gesichter von Jamie Lee, Levina, äh, an sophie äh, Wen habe ich jetzt vergessen? Ich habe bestimmt jemanden vergessen in dieser schönen langen Reihe dann auch mal mit dafür. finden. Und äh, die 11,81 ist ja nur ein, ein, ein trauriges Zeichen des, des kontinuierlichen Scheiterns. Aber darf ich da noch eine Gegenrede äh, kurz
1: äh, wagen? Also zum einen, äh, wieso ist das ein Scheitern? Also ähm, man scheitert nicht beim ESC äh, wenn man äh, weit hinten landet. Man kann trotzdem als Ikone in die Geschichte eingehen. Gescheitert ist höchstens die deutsche Delegation wegen Missmanagements rund genau. um diesen äh, Beitrag. Aber weder der Eck noch der, Songs, äh, noch der Song, finde ich, verdienen das Prädikat gescheitert. Nee, sind der
2: halt, Auswahlprozess und der NDR zusammen... Ja, das, das
1: alles, aber ich finde find es... Schön, sowas liebevoll zu persiflieren. Also ich wäre unbedingt für die 1,82, weil wir das auch noch durchsetzen müssen, weil du hast jetzt gerade auch schon von 1,81 gesprochen, äh, 11,81. Ich kriege auch schon die Zahlen durcheinander, Hauptsache Italien. Also ich wäre unbedingt für dieses Design. Ich wäre allerdings für eine grafische Lösung ohne Gesichter. Dann kommt man auch ins Gespräch. Das, ist wie, das ersetzt die Zigarette. Früher war man, wenn man in der Disco war, hasse man eine Zigarette. Heute ist, was heißt eigentlich 11,82? Und dann hat man schon die erste Viertelstunde beschwingt bestritten.
0: Meintest du jetzt mit Gesichtern von Jentrik oder von uns? Äh,
1: ich meinte, die. Ich finde, unsere Gesichter
0: würden sich auch gut auf T-Shirts äh, machen, eigentlich.
1: Äh, ja, da sollten wir noch nochmal. Aber die kann Auf man also Fall, nicht, drüber reden.
2: Man Aber äh, was, ich so jetzt
1: ja. was, was ich jetzt meinte, ist, ich würde diese 11,82 Mal nichts festmachen. Ich würde die einfach als Meilenstein äh, des äh, sehr speziellen deutschen Weges beim ISC in den letzten zehn Jahren sehen. Die fassen sehr schön alles zusammen, ne, was in der Sackgasse gelandet ist.
0: Ja, also ich hätte ja noch einen Gegenvorschlag. Ähm, wir könnten auch äh, auf die T-Shirts, also vorne so ein schönes ESC-Kompakt-Logo und dann hinten drauf, tired of Always Losing. Das wäre doch auch schön vielleicht. Das ist ja ein <lacht> ist das zitat für die, die es nicht erkannt haben oder schon verdrängt
2: haben. Könnte man nicht dann daraus auch noch ein, ein ganz umfangreiches, also ein Gesamtpaket machen, wo man zum Beispiel das Sakko von Jendrik nimmt, äh, den Kopfschmuck von äh, Jamie Lee, die Probewegung, sage ich jetzt einfach mal, von äh, An sophie Und bei den Sisters, da hat man gar nicht so ein... Weil das alles durchgerutscht ist. Da war nichts, so, woran man sich festhalten kann. Aber irgendwas Schwarzes noch dazu. Ich finde es sehr gut. Und wir wollten doch
0: sowieso mal unseren Lieblingsdesigner Guido-Maria Kretschmer in irgendeiner Form einbinden, den wir öfter mal in der Rotterdam-Zeit bemüht haben. Insofern, vielleicht kann der mal so eine ESC-Kompakt-Collection machen. Ich finde, das ist eigentlich nur... Das
1: ist eine coole Idee. Ja. Genau. einen Designer einzuschmeißen. Also da, da, das vertiefen wir. Wir können auch eine ganze T-Shirt-Kollektion machen.
2: Volle. Also ich ich zum sag,
1: Beispiel, wäre wir haben heute in, in einer unserer WhatsApp-Gruppen wieder geredet, wer unbedingt für weiße T-Shirts. In zwei Minuten geht es los.
0: Also in einer Minute 40 geht es 1.47 Ja, okay, ist auch. Hast so, du dein YouTube so lange noch mal runterdrehen, kurz. Ach, super. Ja, Dies, also, diese, wer sich wir diesen mit YouTube Ton, ausgedacht Ton, hat...
1: Machen wir das, Gucken wir jeder mit eigenem Ton? Nee, ne?
0: Nee, ich würde mal wieder ausmachen. Ich glaube, Duspo hatte es am letzten
1: Mal
2: an. Never change ja. a winning system. Dann lasse ich mal auch aus. Aber dann kriege ich nachher ja die Strafe aufgebrummt. Oder wie, weil wir äh, die... Das ist nicht
1: identifizierbar, <lacht> wo der
2: Ton herkommt. Okay. <lacht>
1: Der Tod kommt schon aber wir fahren. Oh, die sind so nett, die äh, verklagen uns schon nicht.
0: Was
2: Oder ich, äh, die, die ja, also, was wir
0: natürlich machen können, ist, dass, also wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal so leise jeweils, dass es eben nicht, also ne, weil die Laptops haben ja so Rückkopplungs. Äh, äh, sperren, sage ich mal, ähm, weil die, an, also vielleicht hören es ja unsere Leserinnen und Leser auch mit ein bisschen Verzögerung und wollen trotzdem unsere Kommentare hören. Deswegen, ähm, ja, vielleicht machen wir es einfach nur ganz leise.
2: Was machen wir eigentlich, wenn dieses Video jetzt anderthalb Stunden lang ist? Weil ich habe um 20.30 Uhr tatsächlich einen, wie man ja auf Spanisch sagt, einen Kompromisso, also eine andere Verabredung, eine andere Verpflichtung. Ähm, dann können wir danach nicht mehr weiterreden. Dann ich glaube ich, also ich hoffe, es ist drei Minuten. Davon bin ich
0: jetzt mal ausgegangen, weil es eigentlich nur okay. ein Musikvideo zu dem Song ist.
1: Du super, du hast noch was vor. Ich hatte nämlich spontan vor, dich zu Drinks zu überreden im Anschluss, um über Benny zu reden.
2: Heute nicht, wenn dann morgen. Also wobei, aber das also es geht okay. los. Bei mir geht's los. Sehr
0: Wanna be a be Auch wanna make your heart run like roller coasters. du du musst echt ein bisschen leiser machen. Sonst werde ich
2: wahrscheinlich verklagt. <lacht> Wenn wir da das, das so cool tun. So, aber ist das jetzt erwartungsgemäß? Ein, ein Schöner Effekt, wo die so von unten fühlen, der Glasstein. Ja.
0: Das wäre mal ja, was
2: für den das, Spiel, das,
1: oder? das erinnert mich diese diese diese, äh, diese Bildinszenierung erinnert mich an so einen Horrorfilm, den ich mal gesehen habe in so einem einsamen Hochhaus, wo dann alle Bewohner, die auch von irgendeinem Virus befallen waren, dann eingeschlossen wurden und verrammelt wurden. Und das erinnert, ja, Diese, diese Bilder, das ist so, wie, wie nennt man das? Das ist so. Äh,
2: Ultra das Froschauge.
1: Froschauge ne, das sind so, so, äh, so Bilder, wenn alles dunkel ist und die Kameras trotzdem aufnehmen. Das wird auch bei Big Brother häufig bei Sex. Ja, so, so ein Nachtmodus, ne? ist das so? Ja, also ja, genau.
2: so mh, Infrarot oder so. Ist
1: heißt das nicht so? Also ist jetzt ganz nett, aber ist jetzt auch keine Offenbarung, oder?
0: Ich glaube, das Budget war nicht so groß, wie es aussieht. Aber Spiel muss also, nicht immer sein.
1: Spielt mit den üblichen Fetischklischees, ne? Ein bisschen Lack, ein bisschen Leder, ein bisschen nackte Haut, ein bisschen Grabbing.
2: Ja, ja und ein bisschen kaputte Augen, also schon so ein bisschen Papier. Naja, also ja, das,
1: das hat. Der, der Film hieß, glaube ich, sogar Karen Time oder so, das muss ich ja mal rauskriegen. Der war ja, also ein film war das
0: doch, ne?
1: Ja, so ein Horrorfilm. Hm.
0: Und die sagt, das war doch ja. war das nicht so Blair Witch Project auch, wo die den ganzen Zeit ja, durch den Wald
1: rennen und dann, also, ähm, es war nicht Blair Witch, aber da, da ging es komplett um, also ein
2: mannmännlicher Kuss und dann ziehen sie ein Kaugummi auseinander. Ach ja, ich sehe es jetzt gerade. Ach ja, oh. ja, das wird ja was geben. Das wird ja wohl kein mit den Ungarn, in Weißrussland oder so aber oder das ist jetzt
1: nicht. natürlich auch so ein bisschen so äh, der, das bewusste Spiel mit äh, den naheliegenden Provokationen. Ja. Ne? Also jetzt
0: ja. Also gegen den männlichen Kuss habe ich ja nichts, aber gegen dieses Kaugummi-Tauschen, das ist mir nichts.
2: So, wieder was gelernt <lacht> Das ist im Moment
1: auch nicht super in die Zeit, würde ich sagen.
2: Ja,
0: stimmt. <lacht> Aber auf jeden Fall, also die wissen schon, wir hatten es ja gerade von Outfits, die wissen schon, wie man es macht. Ne? Also das ist ja wirklich Superstar durch und durch und alles genau überlegt und jedes Detail passt und
2: viele verschiedene tolle Outfits, also ja. Ja, die sind auf jeden Fall kreativ, das muss man ihnen lassen. Das schnelle ja.
1: Schnitte, also noch schnelle Schnitte, äh, schnellere Schnitte, als sie zum Beispiel Madonna oder Justin Bieber machen würden.
2: Na? Und das war's.
1: Das ist, Und dann, dann war es schon
2: fertig. Ja, den war jetzt ja nicht länger als geplant, dann sozusagen. Ich würde
1: sagen, drei. Vielleicht drei minus. <lacht> Dana,
2: Peter, das müsstest
1: du dazu sagen. Auf einer Skala, wie früher die Schulnoten waren. Von 1 bis 1 sehr gut, sechs ungenügend. 3 minus.
2: Also... Aber ich ja, glaube, die, die, Band, die, ba die Band ist toll. Na, aber ich finde, also sie, sie erfüllen im, im positiven Sinne ja die Erwartungen. Und äh, tatsächlich so ein bisschen mit den Gender-Klischees zu spielen, ein bisschen unangepasst zu sein. Also es ist nichts äh, Unerwartetes, aber das haben sie gut umgesetzt. Also hat ja so ein bisschen die Optik auch aus den 70er, 80er Jahren. diese lämmige mhm. äh, ist es gar nicht, aber dieses Rockige, dann, dass er so ein bisschen vampirmäßig ist. Also da nehmen sie halt auch alle Trends mit auf. Äh, spielen dann, wie gesagt, auch mit dem, so ein bisschen mit Sex-Andeutung. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere natürlich auch sagt, dass er sich da total abgeholt fühlt, dass er auch die Musik im Grunde aussagen will und insofern dann äh, Botschaft äh, gut verpackt, in, also drin Aber wieso machen die das Video eigentlich jetzt so spät?
1: Weil äh, der, Hit, der Hit ist ja eigentlich schon da. Normalerweise macht man ja ein Video, um einen Hit zu erzeugen.
2: Und nicht ja, aber bei ist auch genauso. Da hat doch dann auch erst später, der hat dann auch erst später das Video gemacht.
1: In der Tat, ich weiß nicht, ob ich das vergleichen würde, aber da war es so, hätte es dieses Video eher gegeben, hätte man die guten Ideen daraus, das war ja auch ein guter Typ, der das gemacht hat, den hatte ich ja. nur interviewt, hätte man die Ideen daraus äh, auch sehr schön noch verwenden können, um die äh, etwas blutleere Inszenierung, die die deutsche Delegation sich da ausgedacht hatte, ein wenig zu pimpen.
2: Du meinst den Gang zum, zum Grab, weil sie alle schwarz gekleidet waren und da äh Aufeinander zu, und beim Friedhof gegangen sind. wo sie dann Also, das finde ich schon fast.
1: Es war, es war so nicht sagen, dass ich das schon fast eine überhöhte,
2: für eine überhöhte Interpretation
1: halte. Es war einfach eine Aneinanderreihung von äh, völlig langweiligen, unzusammenhangslosen Dingen. Stimmt. Aber whatever. Ja, aber, genau. Weil, also ich glaube. Viel besser als ich, hat das übrigens Thomas Morgen gesagt, war in einem Interview mit äh, Dingenskirchen, mit Alina äh, und darüber habe ich geblockt, also das müsste, wenn man so ein bisschen sucht, auch auf dem Blog noch zu finden sein, also der hat das ja. damals an dem Sonntag danach direkt aus dem äh, Hotel, aus dem Delegationshotel, hat er das richtig auf den Punkt gebracht, also Chapeau.
0: Äh, ich spreche mal über I Wanna Be Your Slave weiter, da, <lacht> wenn es recht ist, aber das dass ist, ich jetzt mit einem ganz nachwiegigen ein Thema komme, dann äh, würde ich das finde es
1: naheliegend. Das geht auch auf der Tagesordnung völlig unter. Ich finde es naheliegend, dass wir natürlich auch viel was passiert in Deutschland. Was ist passiert? Also die Retrospektive. Aber das auch ist das, was jetzt schon abgehakt.
0: Auch, jetzt. was, was passiert in zu? Deutschland ist jetzt schon ab, indem du die Frage gestellt hast, <lacht> ist das Thema schon abgehakt. Ähm, Übrigens nicht, da wollte ich nachher auch noch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, wenn ich mir mein E-Mail-Postfach angucke, wo nämlich fast täglich irgendwelche Anfragen von Managements, Künstlern, Plattenfirmen und allen anderen reinkommen, wo man sich denn nun eigentlich bewerben kann. Ähm, also die suchen alle und finden nicht und ähm, ja, ich kann auch leider auch nicht helfen. Sind das denn auch Künstler, die man kennt oder? Also, ja. <lacht> Bislang war noch niemand dabei, den ich... Also in den, es gab schon in den vergangenen Jahren Leute, ähm, die ich sozusagen dann auch weiter verwiesen habe, je nachdem, wie gerade der Stand war. Aber äh, dieses Jahr noch nicht. Ähm, zurück zu I Wanna Be Your Slave. Äh, Anne May hat hier gerade was, äh, finde ich, Schlaues gesagt, weil ich glaube, Peter, es ist genau umgekehrt. Ähm, du hast gerade gesagt, das Musikvideo zu, kommt zu spät. Ich glaube, der Hit kam zu früh, weil es kam ja so ein bisschen durch dieses, diesen Vivi-Blogs-Auftritt auch. Also dieses Video hat ja jetzt irgendwie 35 Millionen äh, Klicks ähm, von dem, vom Vivi-Jam. Das ist ja total irre. Ähm, einfach weil das dann nach dann und nach dem Sieg äh, so durch die Decke gegangen ist. Äh, keine Ahnung, wie das gekommen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die gemerkt haben, der Song funktioniert gerade sehr gut. Ähm, und... Das und sogar besser als unser ESC-Siegersong. Äh, Begin funktioniert zwar auch gut, ist aber halt schon fünf Jahre alt. Also da, das wäre jetzt wirklich zu spät gewesen, da noch irgendwas äh, nachzuschieben. Und insofern haben sie halt dann I Wanna Be Your Slave, der jetzt der Hit vom aktuellen Album ist. Äh, das schlachten sie jetzt halt natürlich noch aus. Das wäre jetzt meine Interpretation. Äh, ja,
2: Ja.
1: Ja. Aber das, das freut mich ja total, ne? Also es, daran freuen mich zwei Dinge. Also zum einen, dass der ESC-Sieger halt dann sich so auf die Agenda gehoben hat, dass sie äh, dass weltweit eine, einen riesen Sprung machen, einen riesen Reichweitensprung, äh, riesigen Beliebtheitssprung, einen riesigen äh, Karrieresprung. Und B, dass es halt raus aus der Bubble kommt. Ne? Also, dass es wirklich ein Vivi-Gem-Auftritt war. Also von, von unseren Freunden, äh, William und Co Susanne nicht zu vergessen. Äh, und das äh, da, das zeigt auch wieder die Magie von Social Media, dass halt so ein äh, vivi Gem auftritt dann in der Lage ist, ne, uh, so ein Act an die Spitze der Spotify-Charts zu katapultieren. Ja, das, das spricht doch also, spricht auch total für die Community. Also das war jetzt halt nichts Kommerzielles, sondern das war auch, die sind ja wie wir Fan, von Fans für Fans, das war halt auch aus wirklich aus der Leidenschaft von ESC heraus eine Plattform, die geschaffen wurde und die jetzt
2: kommerziell funktioniert. Ja, das sehe ich aber jetzt irgendwie anders, oder? Ist nicht möglicherweise Vivi jam oder der Vivijam-Auftritt letztendlich der Katalysator gewesen, dafür, dass es nichts anderes gab, wenn man sich für die Band interessiert hat. Also Jetzt muss man nochmal gucken, wo kam denn die Band eigentlich her? Plus, das ist ja auch einer der wenigen Titel, der nicht auf Italienisch war. Also äh, die Titel, die jetzt ja so hoch in den Charts sind in den, in den verschiedenen Ländern, das ist ja nicht äh, City Bueno hier oder Bueno oder wie das genau heißt, ähm, sondern sind ja die, die Bagging oder immer what slaves, spricht sich gleich leichter aus, ähm, die, die sind ja durch die Decke gegangen. So, und also die, die initiale Reaktion ist ja definitiv von dem ESC-Finale ausgegangen. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich das Faszinierende, da wäre ich jetzt hundertprozentig bei dir, das ist das, was mich einfach freut für diesen Wettbewerb, dass es äh, gelungen ist, tatsächlich über Nacht ein hoffentlich lange wirkendes Phänomen hervorzubringen, nämlich äh, gehen, die es geschafft haben, auch mit der Idee, da erinnere ich mich an unseren äh, Call, den wir hier gehabt haben am Sonntag, nee, doch Pfingstsonntag nach dem, nach dem Finale, dass, dass die auch gesagt haben, die wollen ihre Musik in die Welt raustragen, so wie das Herr Jendrik auch gesagt hatte und dafür so ein bisschen äh, abverurteilt wurde. Und ich damals gerade habe, naja, nee, ist aber eigentlich ja genau richtig, weil sie wollen dann ja auch eben viel Reichweite haben. Und sie haben es genutzt, sie haben ihre Chance gekriegt, die haben sie genutzt. Und damit ging das dann eben los. Leute, die dann eben den ESC-Auftritt gesehen hatten, wollten andere Sachen sehen. Davon gab es dann halt offenbar ja noch nicht so viel, weil die Band ja noch gar nicht so ganz wahnsinnig alt ist, äh, geschweige dann eben hochprofessionell gemachte Videos wie das jetzt. Und das dann eben, auch noch dafür indiziert, klar dann durch eben Social Bubble und Vivi-Blogs, und dann natürlich, dass alles sich dann eben bei dem äh, Video dann blockt oder oder flockte oder zusammenkam, was von den Vivi-Kollegen gemacht ist. Das ist natürlich eine großartige Verkettung positiv äh, überraschender Zustände oder Umstände, die einfach auch zeigen, wirklich wie gut der ESC als Initiator funktionieren kann. Und klar, die Social-Media-Sachen verstärken das dann natürlich, weil man nicht erst einen Plattenbahn muss eben, um was zu kaufen. Ich muss da immer daran denken, was die Head of Delegation äh,
0: bei der Pressekonferenz nach dem Finale gesagt hat, also nach dem Sieg, ähm, weil man stellt sich das ja jetzt eigentlich, wenn man die Bands sieht, eher so vor, dass man da so den löwendom spielen muss ja, und die irgendwie so auf Linie bringen muss und vielleicht auch für so einen Wettbewerb wie den ESC äh, unter Kontrolle halten muss, damit jetzt nicht alles außer ähm, ja, irgendwie drunter und drüber geht. Und es muss aber wohl ja genau andersrum sein. Und das passt dazu, was du gerade gesagt hast, du Spawn. Die, die hatten einen Plan, die wussten, wo sie hin wollten. Die wussten von Anfang an auch, dass ihnen X-Faktor Italien nicht genug ist, sondern dass die äh, eigentlich eine internationale Karriere wollen. Und diesen Plan haben sie halt ähm, verfolgt. Die Head of Delegation hat gesagt, also wirklich in jeder Pause und ähm, Immer wenn irgendwie freie Zeit ist, sitzen die da, klappen ihre Laptops auf, sind im Prinzip wie ein kleines Unternehmen, wo ähm, es ist dann nicht so, ja dass sozusagen da irgendein Künstler ist und ähm, zwei Wochen lang oder... Ab nach der Vorentscheidung sagt die Delegation, was zu tun ist, sondern es ist wirklich so, das ist eine Band und die weiß, wo sie hin will und arbeitet irgendwie in jeder freien Minute, probenfreien Minute und so weiter an diesem Unternehmen Moneskin und treibt es eben voran und setzt ihre Vorstellungen um und das fand ich wirklich sehr beeindruckend äh, zu hören und ähm, ja, ich glaube, das haben die einfach wirklich so gemacht und ähm, das sieht man ja auch gerade, dass die jetzt das jetzt extrem gut weitermachen und ich finde, das, das war ja so in den letzten Jahren immer das, was ich nicht verstanden habe. Also, wenn doch klar ist, ich bin da einer der Favoriten beim ESC, ja, warum habe ich dann nicht irgendein Album schon in der Hinterhand oder bringt es zumindest innerhalb von ein paar Monaten raus, ja, bei Danken hat es dann ja auch, also ewig gedauert gefühlt. Der hat zwischendurch erstmal noch eine Tour gespielt mit irgendwelchen Songs, die dann nie erschienen sind weiß ich nicht, weil sie ihm dann doch nicht mehr gefallen haben oder so. Also es, ich verstehe das immer gar nicht, wie man so unvorbereitet da reinstürzen kann. Und die haben halt einfach jetzt schon drei Alben raus, ja, die sehr unterschiedlich sind, nämlich einmal dieses x factor album was irgendwie hauptsächlich aus so englischsprachigen äh, Cover-Songs besteht ähm, und äh, dann jetzt zwei anderen und eben auch ein neues Jo und dann sind da halt nur acht äh, Songs drauf. Aber also ich finde, das ist wirklich sehr gut durchdacht und ich sehe das auch genau wie du. Deswegen, ich glaube, wir drei haben hier gar keinen Dissens. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich das in den Kommentaren ja immer lese und gar nicht so richtig verstehe, wie man jetzt eigentlich, wenn eine ESC, ein ESC-Sieger so einen Erfolg hat, wie man, das, wie man sich nicht darüber freuen kann. Weil ich sehe das genauso. Das kann eigentlich dem... Wettbewerb nur gut tun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt beim nächsten Mal 41 oder 39 oder wie viel auch immer Rockbands da sind, ja, sondern einfach, dass gute Künstler und Künstler, die was werden wollen, die, die hungrig sind irgendwie, dass die merken, durch den ESC ist auch was zu holen. Und ähm, das können ganz unterschiedliche Musikrichtungen sein. Und ich finde, es tut dem äh, Wettbewerb unglaublich gut, und ähm, ja, deswegen mich freut es einfach und mich freut es auch für, also zum Beispiel ist ja auch kein Geheimnis, zum Beispiel Salvador Sobral war jetzt nicht mein Gewinner ähm, 2017, aber äh, trotzdem für jedes Mal, auch wenn der irgendwie in Deutschland noch auf Tour geht oder jetzt ein neues Album raus hat und wenn das sich auch irgendwie verkauft, da freue ich mich. Also ich kann gar nicht verstehen, wie man das dann sozusagen jemandem verleiden kann, dass der... Erfolg hat, weil ja, ich finde, es tut dem ESC auf jeden Fall gut, wenn sowas passiert und wir sehen das ja auf dem Blog, ja, also wie viele Leser da auch immer noch diese moneskin stücke klicken, ist es ja wirklich ein irrer Hype, also ja, total irre.
1: Ich finde aber, was halt schön ist, bei aller Professionalität, die du ja gerade dargestellt hast, mit der die arbeiten, bleiben die ja trotzdem authentisch. Ja, also ich verfolge die ja viel bei TikTok und das, was die da sagen, ist echt. Mir gefällt das immer, wenn die ihre musikalischen ja, authentisch,
2: wenn es bei TikTok <lacht> ist. Ja.
1: Ähm, nicht immer, Herr Söder ist auch bei TikTok jetzt neuerdings. Ähm, und das ist, ähm, wenn es das Wort äh, unauthentisch noch nicht geben würde, es würde dafür... Äh, erfunden werden. Aber äh, unabhängig davon, ich finde es halt klasse, die kommen halt als, äh, wie soll man sagen, als jemand, okay, das hätten die auch abends bei mir sagen können drüber. Na, also äh, wenn die über ihre musikalischen Einflüsse reden, das finde ich besonders äh, klasse, weil äh, die halt tatsächlich und glaubwürdig halt ja von Led Zeppelin bis mal Cyrus über äh, Fleetwood Mac tatsächlich äh, auch sehr fundiert und gleichzeitig aber auch irgendwie liebevoll, möchte ich fast sagen. Also fast schwärmerisch von diesen Einflüssen reden. Das finde ich so klasse, äh, wie die tatsächlich die Musikgeschichte drauf haben. Und das Zweite, was mich halt geflasht hat, darüber hatte ich ja auch geblockt, ist, dann treten äh, sie in Berlin im Schwutz auf. Also, wenn es einen Laden gibt, der uncool
2: ist, äh, dann der. Da gibt es <lacht> Und jeder Laden, in dem es eine Schlager-Nackt-Party gibt, kann gar kein uncooler Laden sein. Außerdem sind auch noch polysexuelle Sonstwas-Partys. Also da geht schon einiges. Das ist nicht um... Nicht also, ich nehme die Begrifflichkeit zurück und dann doch wieder nicht, aber
1: sagen wir mal, wenn es einen, der, der eine große Tradition hat äh, und eine große Geschichte, dann finde ich das halt super im Pride Month auch nochmal so ein Statement nur über den Ort äh, zu definieren. Ne? Und äh, das hat mir gefallen, insofern, also mir gefällt jetzt auch nicht jeder Song, "Begging" finde ich von den Four Seasons deutlich schicker als, von, ähm, als, als deren Remake, aber ähm, es, ist, äh, es kommt mir glaubwürdig, wahrhaftig rüber und das ist das, was es ausmacht am Ende des Tages auch und das scheint ja auch weltweit zu funktionieren, weil das finde ich auch faszinierend, viele Leute, die noch nie vom Eurovision Song Contest gehört haben, stoßen über äh, Maniscal zum Eurovision Song Contest.
2: Mannecke, Manneke, Manneske, äh, so, ähm, genau, ich habe ähm, tatsächlich äh, auf einem anderen ESC-Blog von zwei oder drei Tagen ähm, einen, wie ich finde, sehr spannenden Artikel gelesen. Ähm, das war nicht ESC-Blogs? Ja, aber nicht deutschsprachige, so, und äh, ich glaube, es war das sogar okay. esc extra wo man ja auch keine langen eigentlich gewohnt ist, aber die hatten ein ganz gutes Analysestück. Ähm, und zwar war da so ein bisschen auch der Aufhänger, ne? was, was, was heißt das jetzt eigentlich? Was macht denn dann der, der Sieg von Moneskin? Bedeutet das, was Ben ja eben auch schon gesagt hat, dass wir nächstes Jahr möglicherweise 40 Rockbands da haben? Wahrscheinlich nicht, aber kann das jetzt ein Turning Point sein. Aber, und das ist jetzt eine Frage an euch, weil ich habe das so noch nicht beobachtet ähm, Angeblich hat das Management aber aus den Bandlebensläufen oder wie immer man das dann so in Musikerkreisen nennt, den Eurovision Song Contest weitgehend entfernt. Also, ich zitiere da jetzt nur diesen Artikel, ich hätte ihn euch gerne als Pre-Read gegeben, ich, ich kann das nicht unterstützen oder, oder ich habe es nicht überprüft, ich bin darüber gestolpert und also, dass es so, so scheint oder so wirkt, als würden sie sich nachträglich jetzt von diesem Event distanzieren wollen. Habt ihr da irgendwie was, was mitgekriegt in dieser Richtung? Nee, auch nicht, okay. Weil das, das finde ich jetzt auch albern, also ich meine ganz ehrlich, wenn du bei Sanremo mitmachst, ja, ähm, und dann kannst du auch beim ESC mitmachen, also und äh, auch als, als Rockband, also da das, das entscheidet doch dann auch nichts mehr. Also das, das fände ich ansonsten total schade. Mhm.
1: Das kann ich auch aus Marketingperspektive nicht äh, 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 in keiner Form unterstützen. Also wenn du ein ESC gewonnen hast, dann kannst du noch so viel dafür tun, dass das in Vergessenheit gerät. Das wird niemals in Vergessenheit geraten. Ja? Selbst bei Big Brother hätte es nicht umgeschrieben werden können.
2: Wenn
0: man ja, aber Gut. Ja. Um auf dieses Beispiel zurückzukommen, also äh, Salvador Sobral hat es ja auch so ein bisschen versucht in diese Richtung, ne? also weiß ich jetzt nicht, ob man das äh, so bezeichnen kann, er hat versucht, den ESC aus seinem Lebenslauf zu tilgen, aber er hat ja schon versucht, die größtmögliche Distanz äh, herzustellen, äh, inklusive ESC-Fans vor den Kopf gestoßen, dann doch wieder das zurückgenommen, was er gesagt hat und so, also ist jetzt irgendwie auch vergossene Milch und muss man, glaube ich, nicht mehr zu sehr vertiefen. Aber da ist es mir natürlich extrem aufgefallen, weil, Peter, ich sehe das genauso wie du. Also es ist natürlich dann immer mit der Biografie äh, verknüpft. Und ähm, dann so zu tun, als wäre das nicht so, äh, funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Aber wie gesagt, habe ich jetzt auch noch nicht in der Form mitbekommen.
2: Aber genau, jetzt aber mal die, dann das mal dahingestellt, denn ähm, jetzt die Frage, was, was bedeutet denn das? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier in deinem, äh, Redaktionsplan mit drin steht. Was macht das mit dem ESC? Doch, ist auch damit drin. Äh, ist also eine logische Hinleitung jetzt. Ähm, was, was kann das tatsächlich mit dem ESC machen? Vielleicht muss man es ja ein bisschen breiter betrachten, ähm, nämlich mit der ganzen Top 5, die wir ja nun da gesehen haben in, in Rotterdam, ähm, wo ja dann eben nur ein einzelner Song auf Englisch war unter den ersten fünf, äh, Viele, wo die Künstler selber mitgeschrieben haben. Ähm, wenig Songwriting-Camps. Und insgesamt aber auch, das stand auch in dem Artikel mit drin, fand ich eigentlich einen ganz guten Hinweis, also selbst so tolle Songs wie El Diablo, die ja auch überraschend gut von Marvin Dietmann umgesetzt waren, äh, sind dann am Ende äh, nicht ganz nach hinten durchgereicht worden, aber hatten schwer, schwerer als in einem anderen Jahr, ähm, wo solche, die da durchaus noch locker hätten Top Ten sein können, was ja auch viele erwartet haben. Aber irgendwie war dann doch so dieses, ja, der, 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 das Interesse an dem Originären, vielleicht dem Ehrlichen, dem etwas Anderen da. Ähm, was meint ihr, macht das jetzt zum Beispiel mit den Songwriting Camps und sonst was? Also dreht sich jetzt so ein bisschen das Blatt wieder weg hin von der Standardisierung, äh, der, der, der Mainstreamisierung, der Internationalisierung hin eben auch um nationale, äh, also nicht nationale Töne, aber Eigenheiten, kulturelle Besonderheiten hervorzustellen eben oder eben auch Nischenmusik mit zu ähm, Ich glaube schon. Also ich denke,
0: ähm, dass das mh, auch in den, den Delegationen nicht verborgen geblieben ist, dass, wie du schon gesagt hast, und wir haben das ja auch teilweise in unserer Replay Rotterdam-Serie schon aufgegriffen, beziehungsweise haben da auch noch Sachen geplant, du hast es schon erwähnt, also Landessprache sehr erfolgreich ähm, oder nicht englisch äh, sehr erfolgreich, Bands sehr erfolgreich, auch rockige Töne oder außergewöhnliche Töne, wenn man so will, ja, also ähm, ich meine zum Beispiel Ukraine, kam, es war jetzt nicht rockig, aber war eben äh, auch nicht Mainstream-Pop und ähm, also insofern, ich glaube schon, dass es da so einen leichten Trend geben könnte zu außergewöhnlichem, zu individuellem und ähm, tatsächlich nach und nach ähm, auch weg von diesen äh, Standard-Songs, wobei ich mich eigentlich auch ja die ganze Zeit gewundert habe, warum da so viele so lang drauf setzen, ähm, weil man ja wirklich gesehen hat, also. Ähm, 2019, lasst mich jetzt nicht lügen, aber Laurel Barker war ja zumindest auch mit zwei Songs dann ganz hinten gut, bei Luca Henny hat es dann besser geklappt, da war sie dafür ganz vorne, aber also natürlich gibt es auch immer wieder dann positive Beispiele, aber es gibt eben auch sehr viele Beispiele, wo das dann einfach überhaupt nicht klappt und ich glaube wirklich, ähm, so blöd sich das immer anhört oder so oft wir das hier gesagt haben, es ist ja eigentlich dann fast schon eine Binsenweisheit, aber es kommt halt immer auf dieses Gesamtpaket an und das muss zusammenpassen, ja, und das muss einfach authentisch sein. Und ich glaube, dass das halt oder, dass die Chance größer ist, dass das nicht so ist wenn dir irgendein Song auf den Leib geschrieben, geschrieben wird oder wenn du einen Song hast, an dem vier Schweden und drei Spanier und was weiß ich noch alle mitgeschrieben haben. Also ich glaube, bei ähm, Zenith war das doch so, dass da irgendwie acht Songwriter und äh, dann noch Flowrider eingekauft und so. Ich glaube, ähm, ja, die wie gesagt, natürlich kann das mal funktionieren, ähm, zumindest für irgendwo relativ weit oben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass es schief geht. Ähm, und genauso, wie es umgekehrt ist. Also ich meine, am Ende könnte man wahrscheinlich sagen, äh, als Gesamtpaket, also ich meine, Jendrik hat das ganze Zeug, hat es selbst geschrieben und so. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass der Song nicht zu ihm gepasst hat. Ähm, aber es muss halt auch nicht immer funktionieren. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass mehr Länder wieder darauf setzen werden. Und ähm, ja, wie es aber immer so ist, also man sagt dann ja auch, jo, jetzt bringen alle plötzlich eine Geige, wenn Alexander Riebach gewonnen hat, aber das sind halt dann Fünf Länder, was irgendwie viel ist, aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht so, dass dann 40 Länder mit einer Geige ankommen. Und ich denke, so wird es nächstes Jahr auch sein, dass wir so einen leichten Trend sehen in diese Richtung. Aber ähm, der kann sich halt ganz unterschiedlich ausgestalten. Wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwie sagt Bands, dass man irgendwie sagt äh, auch mal was Rockigeres. Aber ich glaube eigentlich vielmehr, dass das was mit den, Künstlern macht, als dass es was mit Delegationen macht. Zumindest auch auf lange Sicht, wenn wir vielleicht das Glück haben, dass nächstes Jahr der ESC-Sieger wieder ein Erfolg wird und auch übernächstes Jahr, weil dann merkt man ja wirklich, okay, der ESC ist eben nicht nur diese Lachnummer, die er in manchen Ländern ist, also ich sage nur Großbritannien, sondern wenn da mal eine gewisse Kontinuität ist, dass man dann eben sieht, okay, da kann man auch richtig was reißen und der ESC kann auf dem Weg zu einer internationalen Karriere tatsächlich auch ein Baustein sein und nicht dann immer nur der Rohrkrepierer. Und ähm, wenn man, ja, und wenn Bands das sehen, glaube ich schon, dass sie Lust haben, sich da auch zu bewerben. Also wenn du jetzt eine Rockband in Deutschland bist zum Beispiel, denkst du vielleicht im nächsten Jahr, wenn der NDR dich anfragt, weil dein Video irgendwie heimlich in der Vorentscheidung von Digame war und die sagen, du bist jetzt unter den letzten, was weiß ich, 30, 40 und ähm, wir würden euch da gerne in den Prozess nehmen. Denkst du vielleicht anders drüber nach, wenn du weißt, äh, Moneskin hat dadurch Nummer 1 Alben und weltweit meistgestreamter Spotify-Act, als wenn du denkst, im Jahr davor, äh, wie hieß nochmal dieser Sieger, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wobei ich ja hoffe, dass das die
1: Verfahren jetzt verschrottet wird, ne? ein und für allemal. Äh, Sie gut, machen bei du... Deutschland
0: reden, Peter. Du hast uns nochmal?
1: Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, jetzt ist Monoscan ist ja jetzt auch nicht äh, äh, jetzt der erste große Erfolg. Also äh, Losing Game hat, wenn auch mit einem Jahr Zeitverzögerung und wieder über TikTok äh, ist ein riesen Song geworden. Ein riesiger ja, Kommentar. Warum
2: wieder, wieder über TikTok? Wo man <lacht> das war das ja vorher auch schon über TikTok?
1: <lacht> also es geht, ich könnte jetzt eine halbe Stunde über Phänomene, die TikTok hervorgebracht hat. Bitte nicht, bitte nicht. Ich, also jetzt gerade, ich, 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 ich fange gar nicht erst an, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich finde, sagen wir mal, Glaubwürdigkeit ist jetzt nicht erst ein Phänomen des Jahrgangs 2021. Ich finde, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ESC-Geschichte. Immer dann, wenn ein großer Match war zwischen Interpret und Song, mhm. war es auch ein Erfolg. Und egal, ob der Titel aus dem äh, Songwriting-Camp kam oder woanders her. Also guck dir äh, Michael's äh, You Let Me Walk Alone an. Das ist auch ein Songwriting-Camp, aber der Titel war glaubwürdig, er passte zu ihm, hat ihn verkörpert.
2: Ja, er hat ja geschrieben und hat ja auch die Idee dafür Genau, gemacht. Also da war von, ein,
1: Fit, ein Fit da aus Songinterpret und äh, Präsentation. Und das ist eigentlich eine Binse, die gibt es aber seit... Äh, allen ESC-Jahrzehnten und nicht, es ist kein neuer Trend, was da ESC extra, wobei ich den Artikel jetzt nicht gelesen habe, entdeckt, sondern es ist letztlich mal, sagen wir mal eine Trendverstärkung vielleicht, dass jetzt die Top 5 tatsächlich Songs waren, die alle anfassbar echter waren als das, was teilweise an äh, früheren Hits produziert wurde. Aber es ist letztendlich auch ein Trademark und Signature-Merkmal vom ESC.
2: Das Authentiz um, Authentizität dann... Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit
1: Wahrhaftigkeit. Ne? Dass das erfolgreich ist. Das war ja auch bei Salvador so.
2: Genau, und da passt du ja, ja eben. Da, da passt aber dann, gut, also Erfolg, ja
0: gut, aber du redest jetzt von Erfolg beim ESC. Wir sind ja gerade eigentlich einen Schritt weiter.
2: Ne? Aber ähm, ich
1: darf ja nichts zu TikTok sagen, sonst hätte ich ja nochmal herausgearbeitet, wie die Wirksamkeit von TikTok für Losing Game war.
2: Ja, auch dann ja, tatsächlich dann noch danach da, nachgestartet. Da hast du recht, insofern äh, ziehe ich alles zurück. Äh, losing Game hat davon alles andere als Losing Game gehabt. Äh, heißt das? Arcade heißt das eigentlich gar nicht, Losing Game.
1: Äh, hier ja, äh, bei den ja, Kommentaren. es wurde immer dieser All I want losing, wurde halt bei TikTok immer zitiert, deshalb habe ich den Titel umbenannt.
2: Genau. Äh, und mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich dann auch maximal so, das ist ein losing game. So, ähm, hier wird ja Benny äh, fleißig argumentiert, ob denn das überhaupt verschrottet werden kann, äh, weil wir reden jetzt nochmal kurz über Deutschland, ich finde das muss jetzt nochmal sein, das treibt uns ja alle um am Ende, werden wir nächstes Jahr wieder letzter oder vorletzter, weil wir Glück haben oder nicht, oder haben wir ein vernünftiges Verfahren, trauen wir uns mal was, also ja, wir haben uns ja auch dieses Jahr was getraut und ja, wir haben auch den Fokus gelegt auf den Auftritt, ähm, da gibt es jetzt hier den Hinweis, so von wegen, naja, aber hier das, das Auswahlverfahren für das Panel läuft ja schon. Das heißt aber nach meinem Verstehen, Verständnis nicht unbedingt, dass der Prozess trotzdem exakt derselbe sein muss wie im, im Vorfeld. Man kann ja mit so einem Panel trotzdem arbeiten. Ich finde so ein Panel mit 100 Leuten auch gar nicht verkehrt, zumal da ja auch viele Fans mit drin sind, was ja immer gefordert wird. Ähm, ich finde es halt nur problematisch, wenn dann halt danach irgendwie Titel und äh, Song irgendwie miteinander gematcht werden. Und das ist doch da, wo an die die Mathematik einsetzt oder so die Statistik einsetzt, die was hervorsagen soll, was am Ende möglicherweise einfach nicht funktioniert. Ähm, sondern weil eben nicht dann der Match dann da ist, wenn da diese zwei zusammengebracht werden, die irgendwie beide alleine für sich betrachtet eher so Krücken sind und wenn sie dann zusammengespielt werden, dann plötzlich äh, wahnsinnig schnell laufen können. Ähm, das, das, das geht halt nicht, sondern es muss halt dann schon ja eben ein bisschen authentisch sein und wenn man das dann bewerten kann, glaube ich, kann man es auch nicht Danny, du, du bist da schon in der
0: Ja, ich gebe jetzt mal meinen Widerstand auf, weil ich glaube, ähm, also ich, ich weiß, wann ich verloren habe und jetzt ist wohl der Zeitpunkt äh, Wir reden also kurz über Deutschland ähm, Vielleicht mal um den Stand noch zusammenzufassen, dass auch alle ähm, auf dem gleichen Stand sind. Also äh, Dennis hat natürlich total recht, es gab schon einen Auswahlprozess für die nächste Eurovision-Jury weil es wurde ja im Vorfeld dann wieder gefragt, man sollte die ESC-Beiträge des aktuellen Jahrgangs bewerten, damit Digame dann im Nachhinein gucken kann, wer hat da besonders gut äh, prognostiziert und wird dementsprechend für die Jury ausgewählt. Ich würde aber Dustpaar recht geben, dass das im Endeffekt noch nichts heißen muss, weil die also natürlich kann man aus so einem Prozess auch immer einsteigen, äh, aussteigen, sorry vermutlich sehr schwierig würde ich kenne die Verträge nicht aber ich gehe davon aus wenn der Prozess gestartet ist und alles auf die Schienen gesetzt ist gehe ich davon aus NDR muss Digame für diesen Prozess also sprich für das nächste Jahr bezahlen egal ob sie die Expertise dann in Anspruch nehmen oder nicht also ist natürlich die
2: Frage ich würde mal Expertise in Anführungsstriche setzen in diesem Fall okay und
0: ja, das heißt, man kann, also es sieht aktuell so aus oder es sah vor dem ESC so aus, als wäre es wieder das gleiche Verfahren. Aber das heißt nicht, dass man sich jetzt beim NDR nicht umentscheiden kann. Und dann ist aber die Frage, was kommt stattdessen? Und natürlich hat Duspor auch da recht. Es gibt ja auch Graustufen, sprich, man kann natürlich auch den Prozess mehr oder weniger beibehalten und gleichzeitig an einzelnen Stellschrauben drehen. Also wir kennen das ja, der, den Prozess gab es ja zum Beispiel auch schon zwei Jahre mit einer Vorentscheidung und zwei Jahre ohne eine Vorentscheidung. Äh, Im letzten Jahr wurde dann dafür dieses interne Finale äh, in Köln auf die Bühne gestellt, was ja dann aber meines Erachtens nach, und das habe ich schon auf dem Blog geschrieben, eigentlich, also es war ein bisschen schwierig, weil ich habe das eigentlich nach 2020 mehr oder weniger auch auf dem Blog gefordert. Also, dass man, du, das, was du sagst, man kann nicht sozusagen eine Song-Künstler-Kombination auswählen und aber letztendlich den Künstler nur statisch dabei filmen, wie er diesen Song performt, sondern man braucht irgendeine Art von Auftritt, um zu bewerten zu können, ist es für die ESC-Bühne geeignet. So, das wurde dann umgesetzt, aber das Problem war ja, dass es letztendlich nur einen Act gab, der bereit für diese Bühne ist. Und der hat es dann am besten auf die Bühne gebracht und hat dementsprechend wenig überraschend dann auch das deutsche Finale gewonnen. Weil alle anderen hatten irgendwie eine Woche Zeit, um äh, sich zu überlegen, welche Klamotten sie sich anziehen, wie sie sich da auf die Bühne stellen. Und ähm, Jendrik hatte halt dieses ganze Video vorher, hatte außerdem äh, vier Leute dabei, die wie er alle Musical studiert haben, also irgendwie wissen, wie man da auf der Bühne steht, mehr oder weniger eine Choreo hatten, ähm, einfach einen richtigen runden Auftritt hatten und ähm, eben dann nicht einfach nur auf der Bühne standen. So Und das war ja genau das Problem. Also wenn dann, auch da haben wir, glaube ich, dann ähm, beim letzten Mal, also unserem ESC Compact Live, nach dem äh, ESC drüber gesprochen, dass man dann in irgendeiner Form mit finanziellen Mitteln, mit Leuten, die das können, also irgendwie Choreografen oder wem auch immer, ähm, dass man den Acts da auch Hilfe an die Hand geben muss. ja, Weil man kann nicht einen Act da auf die Bühne stellen, der sozusagen schon das Gesamtpaket hat. Äh, alle anderen Acts haben eigentlich nur ihren Song, aber ansonsten nichts. Und ähm, klar, dann gewinnt der Act, der eine gute Bühnenshow hat. Das ist dann wenig überraschend. So, und ähm, insofern hat es ja offensichtlich auch nicht geklappt so. Aber ähm, ja, wie das, ob das jetzt modifiziert wird oder ob am Ende irgendwas ganz anders gemacht wird, das steht aktuell in den Sternen. Wir haben vielleicht das noch als Randnotiz, ja auch äh, diverse Anfragen immer laufen. Und ähm, aktuell ist der Stand, wir kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt und äh, vor allem ist aktuell ja noch gar nicht klar, wer überhaupt den ESC verantwortet. Das ist die Frage, äh, auf die wir jetzt seit über zwei Monaten äh, auf eine Antwort aus der NDR-Pressestelle warten und die uns aber noch niemand beantworten konnte. Sprich, also wir gehen aktuell davon aus, dass Alexandra Volkslast weiterhin Head of Delegation ist und bleibt. Aber wer sozusagen äh, ihr Vorgesetzter, der neue Thomas Schreiber wird, also wer äh, dann auf der Leitungsebene die ESC-Verantwortung haben wird, nobody knows und äh, niemand antwortet uns.
1: Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Nobody knows und niemand antwortet uns. Na? Und leider stimmt nobody knows auch. Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, as far as I know, nobody knows. Also...
1: Äh, Uh, der das ist nicht aktuellen
0: Tagesaktuellen. Stand. Das, was wir hier
1: sagen können, ist, dass Ines Benz wieder in charge ist. Und ja. äh, <lacht> <lacht> sorry,
0: das soll ich jetzt wirklich wieder die Geschichte erzählen, Peter?
1: Lass, lass. Und äh, also, wir wissen, dass I.Benz wieder in charge ist, und äh, Ulrike Ziesemer äh, das jetzt alles. Jetzt heißt es im Nachhinein, wie geplant, also angekündigt war sie als für immer oder zumindest erstmal als verantwortlich, aber jetzt war es geplant nur für die Phase, in der äh, Iris im Sabbatical ist und jetzt ist Iris wieder da und ist wieder in charge und hat auch, äh, das hast du ja gerade schon zitiert, das will ich jetzt nicht strapazieren, ihre Standardantwort wieder hervorgekramt. Das ist das, was wir wissen. Aber wir reden natürlich auch mit, äh, wie soll man sagen, mit, mit zwei Dutzend Innocent Bystandern, Ne? die halt an der, äh, am NDR, an der Delegation, also in unterschiedlichen Funktionen und Rollen, dann natürlich gleiche äh, Neugierde haben wie wir auch. Und mein Gefühl ist, im NDR weiß man selbst nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und im Zweifel, das ist ja jetzt auch seit Nadu so, muss sowieso erstmal zu einem, was man sich dann möglicherweise vornimmt, der Rundfunkgrad nochmal angehört werden. Insofern ist im Moment. Aber Peter,
2: wieder, das ist aber ja, also das. das war aber aber in,
1: mein Gefühl ist, das ist so, und mein Gefühl ist nicht so schlecht in der in der Hinsicht. Und ich sage dir, die Nebel von Norwegen waren noch nie dicker als ja. aktuell mitten im Sommer, im Supersommer 2021.
2: Also, ich glaube aber nicht, dass der Rundfunkrat tatsächlich das äh, große Problem ist an dieser Stelle, sondern wenn du da ein vernünftiges Konzept hinlegen würdest, was man ja strategisch auch hätte machen können schon mal vorher oder sich jetzt mal Gedanken machen könnte, ähm, dann kann der das ja auch im Zweifel abnicken. Und wenn du da jetzt nicht Silvia Naidu oder Ken Jebsen oder sonst wen draufschreibst als Künstler, dann solltest du damit auch einigermaßen sicher durchkommen. Also, wenn du sagst, also wir, wir stellen sicher, dass da keine politisch polarisierenden Botschaften irgendwie vermittelt werden. So, und ähm, das das kann doch nicht so kompliziert sein. Das Problem ist natürlich, <lacht> liegt doch wie im System, und das ist halt hier dann eben auch dieses System öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das offenbar auch unfähig ist, sich selbst zu erneuern, das muss man leider mal an der Stelle jetzt so sagen, die vor dieser großen Aufgabe stehen, da einfach Geld einsparen zu müssen und darüber jetzt einfach auch noch komplett vergessen, also sich sich aufführen ähm, ich würde sagen, die sich auch finden wie das estnische Fernsehen, aber die fühlen sich ja schlimmer aus als das estnische Fernsehen. Man muss ja dazu sagen, dass Estland weniger Einwohner hat als Hamburg und trotzdem kriegen die es organisiert und haben viel weniger Geld irgendwie zur, zur, zur Möglichkeiten, da Dinge umzusetzen. Und die kriegen es auf die Reihe. Man muss ja kein Mello machen, aber es zumindest ein zweiteiliges äh, Vorentscheidthema, wie auch immer. Und das überträgt man dann auf Estland 2 oder 3, oder was es da auch immer für Fernsehkanäle gibt. Da kann doch sich irgendjemand mal den lieben langen Tag Gedanken machen. Die Frage ist doch auch, was macht denn eigentlich Alex das jetzt den lieben langen Tag? Hat sie noch eine andere Verpflichtung, eine andere Aufgabe? Oder wartet sie jetzt eigentlich Däumchen den da drauf und sich bräunt, dass da jetzt mal irgendwas vom Himmel fällt und irgendwann ihr jemand vor die Nase gesetzt wird und sagt, wo es lang geht? Das kann doch nicht der Ernst sein. Also es geht hier nochmal zur Einordnung. Es geht um den erfolgreichsten Abend jenseits von der Fußball-EM oder so auf der ARD im gesamten Jahr bei der jungen Zielgruppe. Da muss es doch ein Interesse dran geben, dass sich jemand damit beschäftigt oder mal Konzepte entwickelt. Also wir... Naja, wir
0: ich glaube, dass es das schon passiert, aber es gibt ja trotzdem das Machtvakuum, weil wie du sagst, natürlich entscheidet da am Ende der Rundfunkrat letztendlich nichts insofern, als dass der dann sagt, bitte arbeiten Sie mal hier noch nach und machen Sie da, sondern wir kriegen halt eine Vorlage und dann wird es durchgestimmt wie alles andere auch sozusagen, was die halt da den Tag überliegen haben. Ähm, das glaube ich auch. Aber es, es gibt ja dieses Machtvakuum sozusagen über Alexandra Wolfs Last. Und das ist ja, ähm, das ist ja genau das Problem. Das heißt, sie kann auch... Äh, Weiß nicht. Sie kann sagen, wir halten an dem Konzept fest, was ich ja gar nicht für ausgeschlossen halte. Ja, Es mag ja sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch aktuell eine, eine Linie ist. Also sie schien ja die ganze Zeit sehr überzeugt von dem Konzept. Ähm, das weiß ich aber nicht. Vielleicht hat sie da ihre Meinung jetzt nach Mai auch geändert oder ähm, oder auch nachdem Thomas Schreiber weg ist oder beides in Kombination. Ja. Aber selbst wenn sie jetzt sagen würde, so und so will ich es machen, mit wem soll sie es absprechen? Weil es im Moment ist nicht klar, wer das zukünftig übernimmt, weil keiner möchte den ESC haben. Wie du sagst, man könnte so viel daraus machen, aber keiner hat Bock auf den ESC im NDR. Ich rede jetzt, wie gesagt, von der Führungsebene, also nicht von der Redaktion oder so, sondern eine Ebene über Alex Wolfslast. Also die äh, Programmdirektionen sind es dann, glaube ich, weiß ich nicht. Und ähm, ja, da möchte niemand den ESC übernehmen und dementsprechend ist es weiterhin unklar. Und da deswegen kann dann auch niemand sagen, äh, Alex, so ist gut oder so ist nicht gut oder so machen es, dafür kriegst du dein Budget oder so. Also ich glaube ja auch so Budgetfragen, ja, solange nicht klar ist, wer macht es, kann man ja gar kein Budget irgendwie da hin und her schieben und sagen zum Beispiel. Obwohl wir die Garmee bezahlen müssen, machen wir trotzdem was anderes. Das kann ja aktuell gar niemand entscheiden.
1: Also, du musst ja ein bisschen auf die Zeitachse gucken. Also, ich, ich möchte da nochmal für Alex auch eine Lanze brechen. Also, sie hat ja äh, uns auf äh, die Fragen, die wir hatten, unmittelbar nach dem ESC auch schnell geantwortet und, wie ich finde, auch authentisch. Muss man nicht immer ihrer Meinung sein. Also speziell der Fall Ben äh, war, würde ich sagen, mindestens unglücklich äh, gehandhabt worden. Aber whatever, jedenfalls hat sie Antwort gegeben. Und äh, alle Nachfragen dann danach waren allerdings wieder, da hat sich dann ähm, Iris da vorgestellt und hat gesagt, wir kommunizieren dann, wenn wir was zu kommunizieren haben. Na, also da war dann äh, Alex nicht mehr adressierbar, ne, aber wir bleiben natürlich dran. Ne? Ähm, ich finde halt nur, äh, es erzeugt dieses Vakuum, was da entsteht, ist völlig unnötig. Ne? Äh, man könnte ja auch einfach sagen, also das äh, ist der Stand der Dinge und bitte, liebe Leute, äh, äh, kommt mal runter, wir werden im, äh, was weiß ich, Oktober, im November... Äh, wenn wir, so in die Richtung gehen, werden wir das sagen. Ich finde, das ist echt auch, das ist auch alles handhabbar. Wir, äh, wir reden ja jetzt nicht hier von der Stilllegung äh, eines Kernkraftwerks oder so. Na, also, es geht hier um Songwettbewerb und es steht fest, dass der NDR die Hoheit dafür hat. Da kann man doch sagen, in welche Richtung der Weg geht. Da, da, da verbrennt man doch nichts, wenn man äh, in dieses Vakuum hineinläuft. Oder man kann natürlich auch wieder sagen, es sind ja nur wir, also hier wir, alle die, die wir hier versammelt sind und halt alle anderen in der Bubble, äh, die sich dafür interessieren, äh, der, äh, die Millionen Zuschauer, die dann hinter diesen Samstagabend gucken, für die reicht es, wenn wir im Frühjahr was sagen. Und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Ja, absolut. Dennoch, absolut. dennoch am Ende des Tages, wenn es dann wieder wie in diesem Jahr so ein Desaster gibt, auch so ein unprofessionell gehandhabtes Desaster, und es ist schon wieder alles schlecht. Also irgendwann habe ich Angst, dass wir da wirklich aussteigen müssen, Na, weil, weil der öffentliche Druck so groß wird. Weil Manu, äh, nicht Manu, ähm, das hat ja, ach jetzt, ähm, hilf mir kurz.
0: Max, Flo, Manu, wer?
1: Max, Max. Max, 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 Max. <lacht> Max, Einmal. das hat ja Max gut gesagt. Also wie guckt eigentlich der, der nicht ESC-Fan auf den ESC? Da kriegt natürlich äh, genau solche Fragen. Warum machen wir da eigentlich noch mit? Osteuropa schiebt sich doch sowieso immer die Punkte zu. Das hat er super auf den Punkt gebracht. Und ähm, Max, also nochmal äh, Gratulation dazu. Und äh, warum löst man das solche äh, Geschichten, äh, solche, solche sich verselbstständigen Hypes erst gar nicht auftreten, warum löst man das nicht nur unter klare Kommunikation auf? Es ist echt kein, äh, kein äh, nichts Anspruchsvolles, was man da machen müsste. Na?
0: Und gleichzeitig das, was du sagst, also was mich in diesem Jahr eigentlich besonders erschreckt hat, ist, dass wir jetzt im Prinzip auf einer neuen Stufe sind, weil es fast allen schon egal ist. Also selbst die bildzeitung hat dann nur einen Tag drüber berichtet, wenn überhaupt, keine Ahnung, so genau weiß ich es nicht mehr, doch das schon, aber ähm, also ich habe das bei mir gemerkt, ich habe das auch bei allen anderen gemerkt, die sonst immer, wie du sagst, ne, wenn ich dann wieder da bin vom ESC und die dann immer fragen, ja, wie war es? Und die halt denken, weil Deutschland schlecht abgeschnitten hat, waren meine zwei Wochen ganz furchtbar, so ungefähr, das wollen sie dann am liebsten hören, ja, wieder alles schlimm. Aber da habe ich bei niemandem in diesem Jahr, oder bei ganz wenigen nur das Gefühl gehabt, die, die dachten eigentlich, ach, eigentlich hätten wir doch gewinnen müssen und so. Und das war eigentlich in vielen anderen Jahren so, so nach dem Motto, ja, wie du sagst im Prinzip, uns mag niemand, aber eigentlich hätten wir viel besser abschneiden müssen. Aber jetzt ist es wirklich so, keinen interessiert es mehr. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass es fast so eine neue Stufe ist. Ja, also im Sinne von der ESC ist, tatsächlich egal geworden, ja, also wenn man sich aufregt und alles blöd findet, dann hat er ja zumindest noch eine Relevanz, aber vielen vielen Außenstehenden und wie gesagt, ich fand es, also mir ist wirklich auch noch nie eine Platzierung so wurscht gewesen wie in diesem Jahr, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil ich einfach schon vorher damit abgeschlossen hatte sozusagen und zwar noch irgendwo dieses Klein, diesen kleinen Funken, na, du kannst ja auch falsch liegen. Ne? Also so haben wir ja oft genug drüber geredet, dass wir immer sagen und hoffen und ja, vielleicht passiert noch irgendwas, dass wir falsch liegen. Aber ja, es war irgendwie, es war dem allermeisten total egal und das, finde ich, ist echt nochmal eine neue Stufe. Und die Quoten gehen, wenn auch
1: auf hohem Niveau, runter. Seit Jahren haben die eine beständige Erosion. Und das muss man erstmal schaffen in Pandemiezeiten, wo die Leute kaum eine Alternative haben zum Fernsehen gucken. Ne?
2: Nee, Dann das stimmt ja nicht ganz. Also die Leute können ja schon auf streamen oder TikToken. Und äh, das ist ja auch eine Geschichte. Also das, das, die Entschuldigung, wenn ich Schweden wieder ans Spiel bringe, aber... Da wird das ja durchaus auch aktiv mit äh, reflektiert. Also, da werden ja auch genau vor diesem Hintergrund auch die, die Quoten des Melodiefestivals diskutiert. Und die gehen äh, auch schon davon aus, dass sie natürlich einen natürlichen Rücklauf haben von ihrer Quote, von dem, was man, also von dem Universum, aus dem sie schöpfen können, weil die Leute halt einfach stärker dazu neigen, noch andere Dinge zu machen, eben äh, zu, Dinge zu streamen und so weiter. Also, im Grunde ist die Aufgabe ja, dagegen anzukämpfen, also gegen diesen. diesen und dass es eben kleiner wird, dass man schafft trotzdem Leute an dem Abend noch mal zum linearen Fernsehen zurückzubringen. Die EM hat es jetzt ja auch geschafft. ja. Also dass da zumindest dann eben beim Finale 21 Millionen Leute dabei waren, obwohl England gespielt hat. Und, ähm, oder anders, gerade weil die Italien gespielt hat zum Beispiel. Ähm, solche Lagerfeuer-Events gibt es ja und das war der ESC auch. Aber dafür brauchst du natürlich diese Begeisterung. Und dann hat ja der NDR irgendwann, falsch, hat Thomas Schreiber hier irgendwann gesagt, ja, Im Grunde brauchen wir Deutschland ja gar nicht. Wir können ja auch so international super abschneiden, äh, wenn wir das richtige Lied machen und den richtigen Auswahlprozess. So, und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Äh, Thomas Schreiber ist noch eine Gehaltsstufe nach oben gefahren in den letzten Jahren, sich noch mal einmal die Tasche aufzuhalten in Frankfurt. Ähm, kann sich das Dilemma von da angucken? Wird wahrscheinlich mal irgendwann als Experte rangeholt werden, um dann noch was zu kommentieren? Oder lässt hintenrum noch irgendwie seine, seine Finger damit spielen, bei Digit oder sonst wem, irgendwelchen Regisseuren, Kamera äh, Sonst welchen litauischen Regisseuren, who knows, die er mal wieder zu verkennen gelernt hat und deshalb irgendwie super hyped. Da ist doch jetzt wirklich null das Gespür da, dass man das jetzt diesen, diesen Umbruch nutzt, um da was Neues zu machen. Also, da das, das muss dann doch noch jetzt mal irgend es muss doch in diesem NDR irgendeinen Menschen geben und es muss ja nicht André Schünke oder Thomas Mohr sein, ähm, die sich äh, für den NDR, äh, für, den, für den ESC interessieren, dafür brennen da auch Ideen haben, die mit entwickeln können und nicht irgendwann das übergeholfen gekriegt haben und die einfach auch wissen, wie man da vernünftig Fernsehen macht. Also es ist mir einfach schleierhaft, Entschuldigung, wenn ich mich da schon mehr so echauffiere. Aber ich erinnere mich, Entschuldigung, Benni, du darfst noch nicht ran, ich erinnere mich an einen Artikel, den ich letztes Jahr irgendwann, glaube ich, auch Anfang Februar geschrieben habe oder Ende, Ende Januar, also nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr, dass es mir dann nämlich auch schon vergleichsweise egal war, weil es einfach interessant war, was andere Länder machen. Und wenn Deutschland sich dann eben die Kommunikationsstrategie setzt, wir kommunizieren dann, wenn es nicht zu kommunizieren gibt, falsch, also wir kommunizieren eigentlich nie, ähm, dann ähm, ist halt auch einfach kein Interesse da, dann verlierst halt auch, auch die letzten Leute. Einen herzlichen Glückwunsch, lieber NDR. So kann man sich halt einfach auch total überflüssig machen.
0: Wir haben viel zu
2: lange über Deutschland gesprochen. Man weil kann ja nicht lange genug über Deutschland reden, um sich darüber. Wirklich. also Es gibt wenige Dinge, wo ich jeden Abend am Stammtisch in der Kneipe zwei Stunden drüber reden könnte, so wie das früher wahrscheinlich Leute über die Politik der SPD, der CDU oder sonst welcher Parteien gemacht haben. Aber damit kann ich mich jeden Tag zwei Stunden echauffieren. Immer mit den Augen. Um, um mal einen Kommentar unter einer der
0: letzten Replay Rotterdam-Folgen zu zitieren. Sucht euch ein Hobby. <lacht> Das war nicht auch genial. So damit Motto: Was schreibt ihr hier jeden Tag über den ESC? Sucht euch doch mal ein sinnvolles Hobby. Ja,
1: ernsthaft habe ich gar nicht gesehen. Jemand hat
0: es irgendwo beschrieben. Ich finde es auch äh, genial.
1: Also, liebe Leute, ich bastel gerade ganz viel mit Lego. Ich werde unbedingt mal Lego beim ESC featuren.
2: Auf man kann ein Aquarium aus Lego bauen. Ich, man kann auch Sport machen, das ist auch ein Hobby zum Beispiel. Man kann arbeiten. Man kann auch Partys, kann man jetzt auch wieder gehen. Also aber das machen wir ja auch alles. Und
1: dann sagt er, sucht euch ein Hobby. Wir haben doch ganz viele
0: Hobbys. Oder was ja, Frau? Außerdem, ehrlich gesagt, der ESC, äh, es ist nicht mein einziges Hobby, aber es ist, ehrlich gesagt, äh, raumfüllend für ein einziges Hobby. Insofern Ich hätte gerne ein anderes Hobby, aber es bleibt keine Zeit ja, ich, mehr.
1: Ich antworte, ich antworte jetzt mal diesem Kommentatoren, der es wahrscheinlich nie hören wird. Aber ich sage dir, der ESC hat doch drei super Vorteile. Äh, zum einen, Du hörst Musik, die du sonst nicht hören würdest. Du kommst richtig rum, du wirst mit allen Facetten äh, der modernen äh, Popmusik äh, konfrontiert. Guck dir Ukraine dieses Jahr an. Und dann, und du, und du hast äh,
2: 200 Titel, 210 Titel aus dem Second-Chance-Contest auch noch mit dazu. Ja, genau. Und in einem du, Jahr. Du,
1: du, du, du kommst zumindest bald wieder, wenn du doppelt geimpft bist, kommst richtig rum. Also ich wäre in meinem Leben, und das war eine der coolsten Wochen meines Lebens, ich wäre in meinem Leben nie nach Aserbaidschan gefahren. Das war so geil. Na, also das war, also das, das werde ich, äh, diese, diese zwei Backo-Wochen, da war auch die deutsche Party in Burner. Die war super, die war richtig klasse. Also nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an Ines. Das war richtig eine geile deutsche Party.
2: Da das um, habe ich das nicht abgespeichert. Wir waren an diesem Restaurant Otto, hieß das ja auch. Das noch. war super. Das war das
1: Live-Set von Nina Zilli, das war grandios.
2: Die ja, waren genau. ich lege ich ich
1: lege zu Füßen also, drei Leute waren da Roman Roman Roma, ist noch ja. aufgetreten und die Holländerin die hätte sie knicken können aber die war ja auch am Anfang das war nicht so schlimm <lacht> und äh, außerdem hatte die toll gut aussehende Tänzer aber das war Punkt zwei. Man kommt richtig rum. Und Punkt drei ist, du kommst mit... Menschen. Wir drei würden uns gar nicht kennen ohne den ESC. Du kommst äh, ganz viel über, dein, über deinen Horizont mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Und zwar nicht nur hier, hierzulande, sondern in ganz Europa und darüber hinaus in Kontakt. Und das ist auch toll. Also lieber, lieber such dir einen Hobby-Kommentator oder Kommentatorin. Ich sag dir, der ESC ist das beste Hobby in der Welt. Amen.
0: So. Jetzt muss ich aber hier auch mal durchgreifen. Duispo, ich habe eine Frage an dich. Wo und wann findet denn eigentlich der ESC 2022 statt? Kannst du mir
2: darüber schon was sagen? Am 14. Mai 2022 in Turin. Aber die ist sehr teuer. ja. Ähm, da ist nicht viel zu holen. Vielleicht kann es aber auch derselbe Tag sein in einem kleinen abgelegenen äh, provinziell, nee, wie heißt das denn, äh, da so diese, diese italienischen Landwirte, Land, also toskanischen Dörfchen am Hang oder so, who knows, äh, wir haben, wie ihr natürlich alle wisst, äh, 17 Städte, 17 Gemeinden zur Auswahl, äh, von, vom Dorf mit 6000 Einwohnern bis hin zur mehrfach Millionenstadt und wir werden mal gucken, äh, worauf sich dann die Kollegen dann in Italien zusammen mit der EBU verständigen werden, es muss ja nicht immer die größte Stadt sein. Es muss auch nicht mal die Hauptstadt sein. Das haben wir ja gerade nochmal wieder in Amsterdam, also in Rotterdam gesehen, also in Holland. Wir haben es ja auch in Deutschland gesehen, hat ja auch keiner so richtig Düsseldorf auf dem, auf dem Schirm. Und am Ende war es dann vielleicht doch eine ganz gute Wahl oder eine ganz gute Option, dass es dann da stattgefunden hat. Also das ist schon auch vernünftig, wenn dann da jetzt eben unter dem Aspekt das mit bewertet wird. Aber ich denke mal, dass so diese ganzen kleinen Gemeinden, die da jetzt auch ihren Noten ring geworfen haben, sich da schon mal verabschieden können und ähm, man sich dann wahrscheinlich eher auf die größeren Städte so ab einer Million dann vielleicht auch einstellen kann. We will see, der 14. Mai, ich habe es jetzt nicht weiter damit verfolgt, ist aber ja ähm, dann durch die Presse gegangen, auch durch gerade aus die bolognesische Presse. Da gab es dann wahrscheinlich noch Hackfleisch und Möhrchen mit dazu. Ähm, da stand das ja dann auch mit drin, dass in der Bewerbung von Bologna, also dann eben als einziger realistischer Tag für das Finale, in dieser 14. Mai benannt worden ist, weil da keine anderen Sportevents und was nicht sonst noch so alles mit anstellt um die Jahreszeit sein würde. Und äh, der Rest, also mal gucken, die Italiener sind ja im Moment echt ratzfatz unterwegs. Ähm, jetzt, schlimme Vorurteile, die man da sagen kann, die von wegen Deadlines werden gesagt, sie nicht gehalten. Das kennt ihr noch am NDR. Ähm, sondern, ähm, dass die ja gesagt haben, hier, ihr dürft euch bis, ich glaube, 12. Juli bewerben und danach schicken wir euch die Sachen zu. Und die haben Prompt danach dann auch die Pressemeldung rausgegeben, wer sich beworben hat. Also bisher läuft es ganz gut. Und demnach sagen sie, dass wir schon Ende August wissen, wo es nächstes Jahr hingeht. Wo wir uns nächstes Jahr beim ESC wiedersehen. Ja,
0: wir sind schon gespannt. Ich habe ähm, heute auch irgendwie so mit einem halben Auge in irgendeiner Twitter-Meldung das gelesen, was Dennis hier auch gerade schreibt. Nämlich angeblich soll von diesen 17 Städten eigentlich sowieso nur noch drei realistisch sein, weil die nämlich eine ausreichend große äh, Halle haben oder eine Halle mit den ausreichenden Maßen und Infrastruktur und so weiter, nämlich Bologna, Mailand und Turin. Äh, das sollen wohl die drei sein, die die realistischsten sind. Und äh, Duspar, ich schätze es so ein wie du, dass Turin ganz weit vorne ist, wobei... Das auch eigentlich nur so ein Gefühl ist, Gefühl ist aufgrund dieser Meldung, dass eben schon 2017 wohl die Reihe mit äh, Turin gesprochen hat, bevor eben Francesco Gabani in Kiew aufgetreten ist und ja auch als großer Favorit aufgetreten ist und äh, die Reihe eben dann vorher schon mal so ein bisschen abgeklopft hat, wo könnte der ESC... 2018 stattfinden. Äh, da soll Turin ja eben dann der Favorit gewesen sein, mit dem man auch im Vorfeld schon mal gesprochen hat. Und ähm, ich denke, dass das nicht grundlos der Fall war und ähm, kann mir schon gut vorstellen, dass Turin auch weiterhin ganz vorne auf der Liste ist. Vor allem, wenn Rom tatsächlich äh, so ein bisschen entweder... Amsterdam macht, so im Sinne von, wir haben doch eh die ganzen Touristen ständig hier, was brauchen wir da jetzt noch so ESC-Fans? Oder wenn es da tatsächlich mit der Halle schwierig ist, ähm, dann äh, ja könnte Turin da am Ende, glaube ich, wirklich relativ weit vorne liegen. Also vielleicht äh, 14. Mai, Turin wäre jetzt auch mein Tipp aktuell. Aber ja, wie du gesagt hast, Überraschungen sind natürlich immer möglich und äh, am Ende müssen wieder irgendwelche städtischen Gelder freigegeben werden und so. Also es kann ja noch viel passieren. Insofern, wir lassen uns mal überraschen und werden natürlich den Prozess auch weiter verfolgen. Peter, du nickst die ganze Zeit, du willst auch nach Turin, ne?
1: Ich will nicht nach Turin, also überhaupt nicht, ehrlich gesagt, <lacht> ja. weil also kulinarisch, was ich ja immer äh, auch äh, hoch äh, spannend finde, ist Bologna echt Champions League und Mailand auch und Turin echt wieder drei Minus. Na, also, insofern äh, wäre ich total aus rein subjektiver, egoistischer Sicht für Mailand oder noch lieber für Bologna. Aber ich würde heute relativ viel Geld darauf setzen, dass Dussupons äh, eingängige, äh, äh, also Dussupons ein, äh, Prognose zu Anfang, äh, dass die richtig ist. Also, sowohl was den Termin angeht am 14. Mai, als auch was Turin angeht. Darauf wird es hinauslaufen. Also, alles andere wäre eine
0: große Überraschung. Gut, ähm, wir haben fast alle Themen abgehandelt. Ich ähm, möchte euch aber noch, wir haben jetzt über Deutschland sehr lange gesprochen, ähm, wollte aber doch nochmal den Bogen schlagen zu unserer Rückblickserie Replay Rotterdam, die ja weiterhin auf dem Blog läuft und auch noch ein bisschen laufen wird, einfach weil wir so viele Themenideen haben und in der Hinterhand haben und auch schon geplant haben. Und ähm, wollte euch da einfach mal fragen, ob euch da irgendein Aspekt abseits von Deutschland jetzt noch Deu äh, wichtig ist, den ihr noch hervorheben wolltet. Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht und habe ähm, mal geschaut, was ähm, welche Artikel eigentlich da so die meisten äh, Kommentare bekommen haben, äh, abseits von denen, die wir ganz am Anfang gebracht haben, weil da sozusagen noch die Nach-ESC-Euphorie war und teilweise unter den Artikeln ganz andere Sachen kommentiert wurden, als die äh, über die wir da eigentlich geschrieben haben. Und ähm, vorhin wurde schon angesprochen, der Artikel von Max über die home im Lockdown, also die Frage, wie habt ihr den ESC eigentlich in diesem Jahr erlebt? Ähm, das war ein großes Thema, also tatsächlich, tatsächlich sozusagen die besondere Situation im Jahr 2021. Da gab es viele Kommentare, auch über die Moderatoren. Äh, da wurde viel diskutiert und vor allem wurden da zwei sehr, gelobt und hervorgehoben und zwei eher so als, naja, bewertet. Äh, und der dritte Artikel, der auch sehr viele Kommentare bekommen hat, Peter, da könnten wir jetzt äh, natürlich äh, wieder auf Deutschland kommen, äh, war dein, äh, Comment, äh, dein, ja, dein Stück, dein Kommentar über den äh, Countdown und die Aftershow äh, des NDR. Das ähm, ja, hat auch sehr zu... Diskussionen angeregt, aber du hast es ja auch ähm, ja, sehr klar und äh, mit klarer Message sozusagen geschrieben. Insofern war es auch, glaube ich, nicht weiterhin, äh, war es auch nicht überraschend, dass das so viele Kommentare dann nach sich gezogen hat. Ja, äh, gibt es irgendwas, was ihr an diesen, also da in, in der Serie Replay Rotterdam jetzt noch relativ äh, spannend fandet oder was euch da noch im Nachgang jetzt beschäftigt hat, außer Italien und Deutschland, worüber wir ja jetzt schon gesprochen haben? Also ich ja, habe eine, ja.
1: einen Aspekt und <lacht> zwar äh, bitte ich da alle, die jetzt zu, äh, die, die das jetzt live hören oder die es äh, auch später sehen. Es ist niemandem die, weiter zu erzählen. Ich versuche gerade weil das ja nicht so transparent ist auf der Eurovision-TV-Homepage, die fünf Votings der deutschen Jury den handelnden Personen zuzuordnen. Weil erstmals wurde das nicht ein eindeutig gemacht in den Daten, die uns vorliegen. Ich werde die fünf auch noch alle selbst fragen. und Zum Teil habe ich das schon getan, also zwei habe ich schon zugeordnet. Aber wer da noch Ideen hat, gerne, ihr habt ja auf der... Äh, unter uns Seite, auf dem Blog steht ja meine E-Mail, also schreibt mir gerne, wenn ihr Ideen habt, wer eigentlich für wen von den fünfen äh, gestimmt hat äh, mit seinen zwölf Punkten, zehn Punkten und so weiter ähm, von der deutschen Syrie, weil das würde ich ähm, noch gerne Machen und Lapis Lazuli kann ich sagen, die Throwbacks, ich habe ja noch ein echtes Leben, äh, Lapis, also ich muss ja auch noch arbeiten, aber Throwback Thursday, also jetzt im Sommer wird es ein bisschen weniger werden mit der Arbeit, wird weitergehen und es gibt noch viel spektakuläre Fotos von meinen beiden äh, ähm, Partnern, Dusupa und Benny, die ihr nicht verpassen dürft, die noch bei Throwback Thursday vorkommen. Dusupa, zum Teil habe ich dir ja schon Bilder geschickt die äh, dir ja schon auch den einen oder anderen pointierten Kommentar abverlangt haben. Also da gibt es noch vieles aus der Vergangenheit, was wir im allerliebsten, äh, liebevollen Sinne aufarbeiten können.
0: Ich danke euch aber sehr herzlich, dass ihr ähm, mich unterstützt, mal hier bei der Redaktionsplanung, weil ähm, ich alleine bin gescheitert. Ähm, ich komme nicht gegen Peter an und deswegen, wenn ihr jetzt mal hier ordentlich mitmischt, da bin ich euch sehr dankbar. Ähm, mal schauen, was es bewirkt. Du ist ja immerhin
2: gleich eingeblendet. Die Unternehmensberatung Simon Kucher hat bestimmt bald wieder ein bisschen Zeit, äh, Benni, für dich und kann dich beraten, wie du ESC-Kompakt besser führen kannst. Ähm, <lacht> ja, kost, das wäre nicht Kost nee. allerdings sechs- bis sieben siebenstellig. Ja. <lacht> ja, locker, oder? Immer muss es ja mehr wert sein. hier
0: Obwohl, Fall. man muss es ja anders sagen. Der NDR hat doch schon für mich bezahlt eigentlich. Ich kann doch dann das restliche Budget eigentlich aufbrauchen vielleicht.
2: Das müssen Wenn wir Sie mal rausfinden. Ja, stimmt. Du kannst so einen äh, Retainer machen, irgendwie. genau ähm, Genau. Nee, was, was ich noch machen will, ich glaube, ich habe eigentlich alles fast so weit abgearbeitet, was mich da noch zu interessiert hat. Ich werde mir einmal noch oder will mir einmal noch eure Meinung einfangen ähm, zu den Pausen-Acts, ähm, die da ja gemacht wurden. Also, da gab es ja einige. Das ist ja das irgendwie mittlerweile. Die Pausenacts sind ja das neue Hauptprogramm. Äh, vielleicht hat ja der eine oder andere von euch ja auch den ESC aus Spanien von 1969 sich bei äh, nicht ESC Rewind, sondern wie heißt das nochmal immer, diese, diese Show, Benny ähm, ESC Repeat, ESC Ja, äh, genau das.
0: <lacht> Mist, vorhin habe ich noch drüber nachgedacht. However, äh, es ist
2: also auf jeden Aber Fall. Irgendwas mit
0: Eurovision, oder?
2: Ja, in, in Eurovision. Äh, und man kann, also ich habe ja... Eurovision forever. Eurovision. Irgendjemand weiß es bestimmt. Eurovision again. So. Once again. Danke. Once again. again genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir den äh, angeguckt, zumindest im Schnelldurchlauf, weil äh, er ging ja nur, obwohl er ging am Ende, glaube ich, fast zwei Stunden, weil ja alle vier Siegertitel nach, nachher einmal vorgeführt werden mussten, die aber ja auch alle relativ kurz waren. Ähm, interessant auch, also sich da das Pausenprogramm anzuschauen. Ähm, genau, ich komme da gleich auf, was Jörg gesagt sagt. Also einmal super das Intro, nach fünf Minuten steht der erste Künstler auf, auf der Bühne. Das haben wir beim ESC, beim Großen, aber ja auch. Mittlerweile so nach zehn Minuten geht es ja dann eigentlich auch los. Dann will man sich jetzt nicht beklagen. Aber dass gerade beim Finale dann äh, das Pausenprogramm eine Stunde geht, wo man sagt, wie lange sollen denn die Leute jetzt nochmal anrufen oder irgendwas machen, und da musste man, das hat man dieses Jahr dann doch ja deutlich gesehen, sich schon einiges einfallen lassen äh, und nochmal was, was man vorher aufgenommen hat und nochmal was und nochmal was. Da will ich aber zu den einzelnen Bestandteilen gerne eure Meinung wissen. Das würde mich interessieren. Und wer von euch äh, eine leichte Ader oder einen leichten Hang zum Sadomasochismus hat, der kann sich auch ganz gezielt den pausen -Act von 1969 angucken. Da werden nämlich die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde musikalisch umgesetzt, also mit Bildern untermalt, das könnten wir, genau, das war grauenvoll, das war musikalisch grauenvoll und das war auch visuell eine Zugutung. aber das war von den Künstlern. Das, das hat man auch schon mal gemacht als Pausenprogramm und dann ging es aber auch schon los und dann gab es ja halt die lustigen Votings, wo dann ja nochmal die Fehler waren, weil ja alles noch manuell war und nicht wie heute schon dann vorher war. Also das will, damit setze ich mich nochmal auseinander, weil das uns ja wahrscheinlich auch in der Zukunft leider, finde ich, äh, erhalten bleibt, dass wir eben diese überlange Abstimmungsphase haben. Nicht, nicht mal die, die Punktevergabe, die ja sonst mal so kritisiert worden ist als viel zu lang und langweilig, sondern es halt einfach auch dann du, noch ein Eck und noch ein Eck und noch ein Eck und muss das eigentlich sein.
1: Peter, du liest du schon die Zeitschrift? Nee, ich habe ich hab, für Replay habe ich ja auch aufgeräumt und da habe ich äh, unter anderem das alles, was wir dann so in Schweden immer äh, mitnehmen, wiedergefunden und unter anderem hier Mons als Boxer. Das war bei Hope and Glory und das war in dem Top-Magazin Click. Das kann ich, kann, kann ich damals nicht, kann ich heute noch nicht. Also äh, es lohnt sich, auf Replay zu warten, wollte ich nur sagen. Und Benny, ich gelobe Besserung und mach nächsten Donnerstag wieder eins. Aber du gibst mir auch nie die Fotos frei, die ich von dir veröffentlichen will.
0: Das stimmt. Was du, erzählst du denn jetzt hier? Ich habe immer gesagt, mach einfach, mir ist es wurscht. Ich habe nichts zu verbergen. Ähm, sport äh, guter Punkt, da wollte ich jetzt noch einfach was dazu sagen. Ähm, es gibt ja hier auch einige, die kommentieren zu dem Thema Intervall-Acts. Also zum einen, ich finde, Rotterdam war auf jeden Fall wieder eine Verbesserung im Vergleich zu Tel Aviv, weil da ging das ja wirklich, ich meine, sogar über eine Stunde.
2: Und ähm, dann das war wir ja auch... altsamer, fand ich in, in Tel Aviv. Vielleicht aber auch... Weil ja, vor allem Madonna war ganz große Klasse.
0: Also eben. kann man natürlich unter Altsam finden, aber also <lacht> deswegen, also das wäre A, kürzer... B, äh, nicht irgendwen eingekauft, der äh, dann irgendwie Millionenbeträge verschlungen hat, weswegen man dann die Tickets doppelt so teuer machen musste. Also ähm, da war ich schon mal dankbar. Das finde ich auch... Aber das ist jetzt
2: also eine, eine falsche Korrelation. Das hängt nicht unbedingt zusammen, weil Madonna wurde von einem Sponsoren bezahlt. Meine ich mich erinnern zu können. Ach, das stimmt. Entschuldigung.
0: Ja, danke für die Korrektur. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ähm, ich nehme alles zurück. Äh, gleichzeitig, ich finde ja wirklich immer, und das habe ich auch schon zur Countdown- und Aftershow gesagt, also ich verstehe wirklich nicht, warum muss man eigentlich für eine vierstündige Musikshow, wieso muss man da im Vorprogramm musik -Acts haben, im Nachprogramm Musik-Acts? Und in der Voting-Pause auch noch musik -Acts. also mir erschließt sich das einfach nicht, als ob, ich weiß, du hast es mir glaube ich schon mal erklärt, ich finde es trotzdem nicht schlüssig, weil also 26 musik und am Anfang noch der Vorjahressieger und irgendwie zwischendurch vielleicht noch einen, das finde ich vollkommen ausreichend. Und ähm, wie gesagt, ich brauche dann nicht noch sechs im Vorprogramm und
2: sechs danach und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie ähm aber welches Vorprogramm ist das? Das vom NDR oder? Ja, ich meine jetzt das vom NDR. Mhm. Ja, das ist ja Humbug. Das ist ja, das hat ja Peter pointiert ja auch geschrieben. Also wirklich billigste Praktikantenarbeit bei totaler Ahnungslosigkeit. Äh, ja. Rangezogen aus irgendwie ja, wegen kann wo kann man noch eine Brücke herbauen? Welcher Künstler will gerade irgendwas promoten? Ich aber nicht für einen Wettbewerb kriege. Das ist so, ich bin öffentlich-rechtlich, ich traue mich nichts, aber ich versuche jetzt mal irgendwie einen auf Musikkompetenz zu machen. Wer fällt mir da ein? Ach, der Sarah Connor hat doch mal vor zehn Jahren irgendwie ein Album auf Deutsch gemacht. Die können wir mal einladen und äh, irgendwen, der noch im Radio rund runter gedudelt wird. Herzlichen Glückwunsch. Sowas langweilig. Ja, volle Zustimmung. Ja, aber, aber wie gesagt, bezahle ich nämlich wirklich nicht gerne meine Gebühren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin wirklich freudestrahlender Gebührenzahler, als letztens gerade auch wieder 51 Euro irgendwas von meinem Konto abgezogen worden sind, zahle ich gerne für Programme wie NDR Info zum Beispiel und auch für den ESC, aber ganz sicher nicht für sowas Altbackendes, langweiliges, uninspiriertes, zielloses, hilfloses, verzweifeltes, billiges, dummes Vorprogramm und Nachprogramm, wie das der NDR macht. Ich finde
1: aber die Kritik an Madonna unberechtigt. Ich finde, ich finde, diese Frau hat so viel bewegt in meinem Leben, in unser aller Leben und hat so viele großartige. <lacht> 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 aber wow. ist es spa spannend, dass wir noch auf Sendung sind. Ne? Also eigentlich müssten wir doch ohne, Bendy auf er äh, ohne Benny on er auf. Ja, vielleicht ist er
2: einfach mal raus, alle. <lacht> Also das hat das Internet jetzt nicht ausgehalten, <lacht> dass du mal
1: doch mal ich wollte, ja, ihr Auftritt war, der war ja Trümmer, aber was ich sagen wollte ist, das muss man ihr verzeihen, die hat so viel bewegt in unser aller Leben, für die Community, Nein, ist die als, als Pop-Ikone, dann, dann soll sie halt einmal schief singen. Who cares? Aber noch nicht beim ESC, macht
0: sie doch eh schon bei jedem Auftritt, Da muss sie das nicht auch noch beim ESC machen. <lacht>
1: Aber es war echt lustig, dass du ausgerechnet bei Madonna von off Air gehst. Ja, <lacht> wie, 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 wirklich wie, unbeabsichtigt.
2: Großes India. Äh,
1: wie, äh, wie kannst du das tun? Aber das wollte ich noch sagen, also. Sie ja. hat, also dieses, die, die hat so viele großartige Songs und Alben gemacht. Und gerade wie sie... Das sagt doch
0: äh, jemand, was da ist. Aber weißt du, wie viele Künstler großartige Songs und Alben gemacht haben und nicht im Pausenprogramm des ESC auftreten und wahrscheinlich sogar besser singen könnten?
1: Ja gut, die, äh, da gab es halt einfach dieses Angebot von diesem Milliardär und da hat sie gesagt, komm her,
0: das nehme ich mit. Ja, der könnte so viel Gutes tun. Zum Beispiel in den ja. Weltraum fliegen,
2: solche Dinge. Ja. Was man halt als Milliardär so macht. Aber ja. Sie hat wahrscheinlich ja auch gesehen, wie gut das lief für äh, Justin Timberlake der ja nur drei Jahre vorher. Und dass sie sich was der kann, das kann ich schon lange. Und
1: Der hat richtig da kommerziell äh, viel Milch und Honig rausgezogen.
2: Was passt ja auch zu Tel Aviv, aber das war ja noch in Stockholm. Äh, ich möchte auch mal ganz kurz noch hier den Kommentar von Dennis darstellen, also zeigen, also nicht nur hier, Zimit hat den <lacht> Zenit hat ihren Zenit überschritten. Also Schöneberg hat ihren Zenit überschritten. Das das. Da wollte ich gar nicht kommen, bei Konzi als Moderator. Und ganz ehrlich, ich würde am liebsten äh, Alex Wolfslast oder wer immer dann ihr Chef oder ihre Chefin wird, zwangsverpflichten, sich mal deutsche Vorentscheider aus den 80ern Jahren anzugucken, wo nochmal ein Thomas Gottschalk oder ein Happe Kerkeling dann irgendwann moderiert haben, was da möglich war. Was, also, was vor 40 Jahren oder wann das immer war, ich kann es jetzt hier schon rechnen, auf 35 Jahren, was da im Fernsehen möglich war, wie man da schon humorvoll sein konnte, wie man auch eine Abwechslung hatte zwischen den Jahren und trotzdem eine Show gekriegt hat und übrigens auch Beiträge äh, gewählt hat, die am Ende beim ESC auch noch was gerissen haben. Und warum man dann wirklich auf sowas Uninspiriertes setzt wie jetzt, äh, ich verstehe es einfach nicht. Und da ist ja Consi mit vorgeschlagen, ob Consi jetzt tatsächlich dann seinen Humor, äh, wenn er genug Zeit hat, sich vorzubereiten, dann bringt er das auch nach tv schon mit rüber. Da kann man, also... Stefan Spiegel sehe ich da jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, ne? auch wenn er ja mit, mit Alina da mal gehypt wird. Da gibt es sicher auch noch andere, die das humorvoll machen können. Aber gebt den Leuten doch endlich mal eine Chance und nicht noch ein Jörg Pilara und nicht noch eine Barbara Schöneberger und noch was, die alle seit 20 Jahren dasselbe machen. So, so verjüngt man den Wettbewerb nicht.
1: Aber bei Konzi, finde ich, der war echt überfordert jetzt in dieser äh, show also die, die waren ja kurz vorher, aber vor Dingen dann in der Aftershow präsent und da fielen in erster Linie ein, daran rumzunörgeln, dass nicht der deutsche Jury-Favorit auch den ESC gewonnen hat, sondern Italien, die, was die deutsche Jury nicht mochte. Also da, da, das, das war jetzt keine Glanzleistung. Da war natürlich bei den Song-Sections super äh, von Eurovision.de, aber das war natürlich auch gestaged. Da konnte er sich genau überlegen, was er sagt.
2: Ja, ganz ja, ja. ehrlich, denn das, was glauben wir denn, dass beim, was, was glauben wir denn, das glaubt ihr denn, was wissen wir nicht alles? Was, wir sind uns ja hundertprozentig sicher, beim Melodiefestival ist alles von vorne bis hinten durchgestaged. Es wird auch von vorne bis hinten geübt. Da werden die Texte Wochen, Monate vorher schon geschrieben und auf den Punkt gemacht und es werden tausend Acts gemacht und entwickelt. Gebt ihm dieses Geld, gebt ihm, dass das, das zu machen und noch jemand anderen mit zur Seite. Und dann wird es auch unterhaltsam. Ich brauche brauch niemanden, der mir dann, wie, also wirklich, das ist das Schlimmste, ich erinnere mich noch an Barbara Schwinneberger, als sie dann dachte, sie muss jetzt mal über den letzten Platz ich weiß gar nicht mehr, welcher der vielen letzten Plätze es war, sich lustig machen. Ich glaube, das war Tel Aviv, und wirklich dann noch von ihrer Karte dann abgesungen, dass sie sich dann wahrscheinlich so nachmittags noch mal schnell zusammengereimt hat und sagt, jetzt singe ich noch mal eben ein. Das, das, das. Also das ist wirklich offener Kanal. Also so schlecht kann man wirklich mit Geld nicht umgehen, dass wir denen da für die für unsere Unterhaltung auch geben. Und auch das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja noch machen. Wer weiß, ob man nicht irgendwann noch den ähm, Bennys Konsorten und Co., dass äh, also die ganzen Parteien, dass der öffentlich rechtliche Rundfunk in Zukunft anders im Handbuch schreiben, dass sie dann eben nicht mehr äh, Unterhaltung machen sollen. Aber solange sie noch Unterhaltung machen, sollen sie bitte anständige Unterhaltung machen und nicht nur wirklich für tote Leute. Aber es gibt gute Leute in Deutschland,
1: die das machen könnten.
2: Ja, also, am Ende er offenbar nicht. Sorry, das fa das fast will ich
1: jetzt nicht aufmachen, aber mir fallen da echt spontan eine Menge von äh, echt guten Namen ein. Ich aber glaube, da muss ich echt was freuen. Denk, denk mal an Harpe Kerkling, der war doch echt klasse. Noch jetzt ist Wohne Ja,
2: genau. Und der ist bei, beim, beim, äh, bei Radio Bremen damals groß geworden. Damals hatte er. Ja, und das schreibt jetzt halt Katzenbücher, also schlimm. Aber ja, das ist auch 40 Jahre her, Benni. Du musst dir mal vorstellen, als da war ja. ja. Da hat HP Kerkeling, Samstagsnachmittags war es, glaube ich, eine, eine Radiosendung auf NDR 2 gehabt. Da hat man sich weggeworfen vor Lachen. Selbst ich als Teenager. Und da gab es schon Privatradio oder mit FFN das Frühstücksradio, die da schon andere verrückte Sachen gemacht haben. Aber das, das geht. Also es ist doch dieses kreative Potenzial, ist doch auch da. Wo, Wofür sonst haben wir denn den öffentlich-rechtlichen Ruf und wofür geben wir denen das Geld, wenn nicht dafür eben auch Kreativität, Humor äh, und natürlich auch Bildung und Information dann da äh, damit zu finanzieren?
0: Ja, aber ich meine, also da kommen wir jetzt natürlich von Hunde, von Hundert, vom hundertsten ins tausendste, weil äh, das klappt ja schon bei diversen Shows nicht, ja? Also ich meine, man muss sich nur auch mal diese ganzen Galas, also diesen bei Peter so beliebten Bambi und Echo Verleihung früher und wie die nicht alle heißen, was alle ja schlimm eins schlimmer als das nächste wirklich und das selbst wenn man sich für solche Musik Award Shows interessiert oder so, ja, also das ja irgendwie, ich weiß nicht, wo, woran das liegt. Also wie ihr sagt, ich glaube, es gibt da ja Leute, die es können.
2: Ich weiß nicht, ob die dann Doch. ausgebremst werden. Das oder. oder ob ich, nicht. ich glaube, ich habe im letzten Mal schon gesagt, es liegt daran, wenn du einen ausgebildeten Redakteur, der eigentlich recherchiert und äh, ernste Stücke schreibt, wenn du den zum Unterhaltungschef machst, und das über Jahre, und das war Thomas Schreiber, Damit dann, dann ist das das Ergebnis, was du davon hast. Dann hast du da tatsächlich nur noch, äh, ja, ähm, weiß ich nicht, abwickeln, verwalten, äh, hoffen, dass andere Leute irgendwie originell sind, weil dir selber ja nichts einfällt und du kein Bauchgefühl hast. Also, das ist, das ist doch das Problem. Und da steht ich glaube, wir müssen dazu mal Stefan
0: Meier einladen, Peter. Kann ich gerne ja. machen.
1: Aber, ja. äh, ich sage euch, der NDR hat selbst gute Leute, halt versteckt in Nischen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den einer kennt, der äh, Michel äh, oder ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, ich bin nicht so Firmen da, der ist echt klasse und der macht immer aus dem U-Boot hier äh, in der Hafen City macht er immer Interviews mit auch, äh, sogar mit Barbara hat er mal eins gemacht, mit äh, kritischen Zeitgenossen. Also es gibt klasse Formate beim NDR, wo du gute Leute
2: hast. Und hey,
1: ich will das Fass auch nicht aufmachen, weil das ist endlos.
2: Das haben wir schon. Aber ich muss auch eben
0: halt in wirklich meine... Ja, Richtung. ich wollte mal fragen, erinnert ihr euch noch an die schöne Zeit, als es noch in Hamburg Ausgangssperren gab und Peter <lacht> irgendwann nach Hause musste? Das war doch Zeit. <lacht>
1: <lacht> du, 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 du wirst lachen, aber die gibt es immer noch. Du wirst ja immer noch unter der Woche um 11 Uhr aus dem äh, äh, Restaurant
2: rausgeschmissen. Aber Peters habe ich auf der langen Reihe am Samstag war das ganz anders. Also da habe ich dann schon gesagt, wir müssen jetzt austrinken, weil um 11 Uhr ist ja Aufbruch. Um ähm, 12 Uhr. Nee, also,
1: äh, Samstag ist 12
2: Uhr. Ja, also war nach 12 Uhr und dann haben die da aber weiter, da war ja Halligalli da immer noch, wo du denkst, so, ist ist das jetzt ja alles vorbei oder wie. Aber gut, wir es wollen das gar nicht gegeben. So, ihr Lieben. Zum Schluss, weil sport gerade schon seinen
0: Lieblingssender NDR Info erwähnt hat, müssen wir
2: doch mal noch sagen. Radiosender, nicht mein Lieblingsfernsehsender. Ja. Gibt es überhaupt
1: als Fernsehsender? Nee.
2: Nee.
1: Gut. Also sport Aber Benny, du solltest nicht. jetzt endlich mal durchgreifen und sagen, was du
0: noch. Äh, <lacht> ich wollte sagen, nur sagen, dass das NDR Info Coronavirus Update sich an unserem Namen bedient hat, äh, wobei man dazu sagen muss, dass wir uns auch an ihrem Namen bedient haben, denn äh, während des ESCs haben wir ja ab und zu ein Corona-Update gebracht, weil ja, diverse Künstler an, oder äh, Mitglieder der Delegation mit Corona-Verdacht getestet wurden oder tatsächlich Corona hatten und so weiter und so fort. Und das haben wir dann immer ESC-Corona-Update genannt. Äh, in, ich glaube, eher unbeabsichtigter, aber ja doch Anlehnung an das Coronavirus-Update von NDR Info. So, und was hat NDR Info gemacht? hat jetzt im Gegenzug seinen Podcast für die Zeit der Sommerpause umbenannt in Coronavirus-Kompakt. Das finde ich doch einfach super. Also das ist eine tolle Symbiose. Wir und NDR Info geht kein Blatt dazwischen, würde ich sagen. Oh. Aber so weit ist es schon gekommen.
1: Ja, aber Dennis, Dennis ne? hier, Mickey Beisenherz, den hätte ich auch noch genannt. Der ist echt cool und sieht auch noch gut aus. Also den könnte man auch ESC-technisch noch äh, zur Performance... Äh,
2: Ach, okay, ja, ja. Mal, also der hat den Podcast, da ist er schon ganz gut aufgenommen. Aber ja, klar, der macht halt eben auch Gags und den kannst du dann auch noch, du musst den ja auch nur ein bisschen Führung geben. Ne? Also so wie Benny. Und dann wird das alles kanalisiert und... So wie Benny uns führt, meinst du. Richtig. <lacht> aber,
1: aber Mickey arbeitet von Woche zu Woche
2: an mir.
1: <lacht> Mickey hat halt dieses Crossover von äh, Smart und Intelligenz und gleichzeitig dieser halt.
2: Aber es gibt doch zum Beispiel auch, ich meine, äh, also auch aus anderen Berufsumfeldern von Menschen, die jetzt hier an unserem Call teilnehmen, da werden dann ja eben zum Beispiel auch Influencer, die mal eben die CDU zerstören oder sowas, äh, und offenbar dann auch eine Vergangenheit, schwere Sachen. Ja, die brauchst du vielleicht nicht unbedingt als Moderator, aber die machen ja irgendwelchen Podcasts sonst irgendwas. Also du kannst halt ja auch da Leute suchen und rekrutieren, die dann übrigens auch eine neue Zielgruppe möglicherweise mal für den, für die ARD erschließen würden, weil die dann nämlich plötzlich auch auf über ihre Kanäle mit, keine Ahnung, 3 Millionen Verloren, sieben Millionen Verloren, was du nicht alles hast. Dann einmal plötzlich zur IRD bringen und äh, sich damit auseinandersetzen. Why not? Wir haben Mike Singer, sage ich nur. Mike Singer. Und wir hatten zum ersten Mal in unserer äh, Vorentscheidungsgeschichte vom, äh, also deutschen Vorentscheidungsgeschichte, Groupies, die vor dem, Sta äh, vor dem Stadion, muss ich schon gerade sagen, vor dem Studio standen und Mike Singer sehen wollten. Stimmt, und die, haben ich noch... die haben ihn noch fotografiert. Richtig. Und der, der war. <lacht> So, ihr Lieben, wir müssen langsam
0: zum Schluss kommen. Wir müssen vor allem noch sagen, dass natürlich unser Laser Game ESC Kompakt Second Chance Contest 2021 weiterhin läuft und die nächste Runde, die DuSport natürlich schon vorbereitet hat, weil sie nämlich um 12 Uhr online geht ich sehe die Panik in seinen Augen, die, genau, da beginnt die Abstimmung um 0.01 Uhr und ihr könnt wieder den gesamten Freitag und den gesamten Samstag abstimmen, dann immer dienstags und freitags geht die neue Runde los für zwei Tage, macht da unbedingt mit, ihr lernt neue Songs kennen, ihr erinnert euch an alte Songs, es wird wunderschön, und ähm, ansonsten, wir haben jetzt über die Sommermonate, über die Sommerpause eher so einen unregelmäßigen ESC-Kompakt-Live-Rhythmus. Aber ich glaube, ähm, so lange wie jetzt, also so irgendwie über einen Monat, lassen wir es diesmal nicht schleifen. Wie immer kündigen wir an, Duspo macht nur jedes dritte oder vierte Mal mit, so wie er guckt. Mal gucken. <lacht> ähm, genau, wir schauen mal, wann wir das nächste Mal hier wieder live gehen. Vielleicht ja, wenn es dann äh, Neuigkeiten zur Stadt oder zu Ort gibt ähm, oder aus Deutschland. Who knows? Beziehungsweise nächsten Monat soll es Neuigkeiten zur Schweiz geben. Vielleicht wäre das ja auch schon wieder ein Anlass. Wir äh, kündigen also wenn, das jeden Wenn wir auf,
2: auf Neuigkeiten
1: zu Deutschland warten, dann können wir uns im November hier wieder sehen.
2: Ach, Dennis hat einen genauso guten Vorschlag, wie Matti letztens schon einen guten Vorschlag hat. Wir können Arbeitsteilung machen. Und zwar schreibt Dennis da: ähm, hier, warte nicht, Benny gleich kurz, nee, hier, Jörg hat es geschrieben, Benny wird Moderator des Vorentscheids. Dann kann er da mal schön dafür sorgen, dass alles läuft. Ich bin ja schon von Matti zum Punktevergeber für Deutschland gekürt worden, weil mein Name da so gut passen würde. Und Peter, du machst dann die Pausenunterhaltung. Oder du kommentierst als Nachfolger von Peter Urban. Da haben wir doch schon alles verteilt. In diesem
0: Sinne, es war ganz wunderschön mit euch. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle, die hier kommentiert und zugeschaut haben. Wir, äh, wie gesagt, lassen euch wissen, wann das nächste ESC Kompakt Live stattfindet. Ansonsten gibt es ja sowieso täglich wichtige Neuigkeiten auf ESC Kompakt. Es lohnt sich also immer vorbeizuschauen. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann äh, bewertet gerne dieses Video mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, abonniert unseren Podcast gerne. Lasst auch einen Kommentar unter dem Video. Wir freuen uns sehr und es hat sich ja in der Rotterdam-Zeit bewährt. Äh, in diesem Sinne euch allen noch einen schönen Abend, ob mit oder ohne Alm. Und wir sehen uns dann ganz bald.
1: Und da war er wieder weg.
0: Das müssen wir doch jetzt
1: hier anprobieren, <lacht> oder was?
2: Aber was passiert denn, wir, wir,
1: wenn wir, 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 wir... können gar nicht rausgehen, by the way.
0: Also ich wüsste nicht, wie das geht.
2: Und lesen äh, auf,
0: auf, auf jeden Fall dann ganz <lacht> <lacht> Ich habe es euch vorhin ja schon beim Anfang gesagt. Ich weiß wirklich nicht mehr, welche Knöpfe ich hier drücken muss, weil wir so lange jetzt nicht mehr live waren. Ich habe jetzt aber, mit den, den Stream verlassen, statt nicht, ihn zu beenden. wenn
1: wir jetzt nicht zurückgekommen, hätten wir nochmal die letzten 20 Jahre Mellow Revue passieren lassen, weil ich weiß nicht, wie man da rauskommt hier. Ja. Ja.
0: Das ist in dieser Zeit Online-Podcast, oder? Das erst wenn man das, also dieser unendliche Podcast alles gesagt, wo man dann so lange redet, bis niemand mehr weiß, was
2: man redet. Ja. In diesem Sinne, allen einen schönen Abend und äh, bis ganz bald. Es war wunderschön.